0: Oh yes, hier bist du richtig. 90 Minuten geballte Hertha-Power. Heute zu Gast unser Hertha-Expert, die letzten zwei Jahre auch schon am Start war, Yannick, mit einigen steilen Thesen zu Hertha. Und welche Spieler für dich relevant sind, welche Spieler du auf unbedingt, unbedingt auf deine Scoutliste packen solltest und eventuell auch einsacken solltest auf dem Transfermarkt, erfährst du gleich im Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Sieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Jani. Hallo und herzlich willkommen, spielt das liga der Kickbase Podcast heute mit dem vierten Teil unseres Podcast-Marathons. Heute in der, in, der, in der Analyse der Hauptstadtclub, der Big City Club, Hertha BSC, heute in der Analyse. Ich freue mich mega drauf, habe viele Fragen um unseren Experten. Wir haben uns ein Boot geholt, den wir letztes Jahr auch schon im Podcast haben. Darüber sprechen wir auf jeden Fall nachher noch. Aber ich würde mich auf dem Fenster lehnen und sagen, das ist ein renommierter Experte. Der hat uns einiges an die Hand gegeben. Klar, Hertha letztes Jahr vielleicht nicht so, wie wir ihn und wie er sein, seinen Club erwartet hat. Aber ich erwarte mir einiges. Ich glaube, Hertha ist ein Verein, auf den wir kick manager schauen sollten. Einige interessante Transfers getätigt. Ich sage nur, Suat da. Auf meiner Scout-Liste ist er schon. Ob er auch nach diesem Podcast auf der Scoutliste ist, bin ich gespannt. Wir holen unseren Experten ins Boot. Janik, grüß dich. Schön, dass du heute am Start bist.
1: Ja, Mahlzeit aus Berlin. Schön, wieder da zu sein. Ja, fühlt, fühlt sich noch wohl. Wie, wie zu Hause quasi schon, oder? Ja, absolut. Das ist ja jetzt, glaube ich, die dritte Runde schon insgesamt. Ja, hast dich Das ist ein gutes
0: Zeichen, dass wir dich immer wieder einladen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch immer. Macht immer Bock.
0: Ja, sehr schön. Wie, wie ist die Stimmung momentan, was Hertha BSC angeht? Sagst, bist du euphorisch, was die kommende Saison angeht? Oder hat die letzte Saison noch seine, seine Spuren hinterlassen?
1: Naja, also als Hertha euphorisch ist immer schwierig. Man versucht natürlich immer, jedes Jahr aufs Neue so ein bisschen Euphorie zu entwickeln. Aber man muss natürlich auch immer destruktiv bleiben. Oder nicht, nicht destruktiv. Falsches Wort, wie sagt man. Äh, äh, auf dem Boden bleiben, meinst du? Ja, das, das sowieso. Das äh, hat zwar Klinsmann nicht geschafft, aber das schaffen eigentlich die Fans immer. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber ähm, grundsätzlich, das habe ich vielleicht letztes Jahr, Ja, war ich ein bisschen zu euphorisiert durch diese ganzen Veränderungen äh, mit Kohle und Labadia, der in meinen Augen eigentlich ein Trainer ist, äh, der meinen Plan hatte, <lacht> dass das auch wieder nach hinten losgeht. Gut, konnte man nicht ahnen, aber ja, also war viel letztes Jahr, was, was so nicht zu erwarten war, ähm, trotzdem rückblickend gedacht irgendwie oder geschaut. Wenn man mal so sieht, was das ganze Jahr davor passiert ist mit fünf Trainern in zwei Jahren und überhaupt, ähm, das steckt da irgendwo noch alles in den Köpfen der Spieler und das kriegt man so schnell da auch nicht raus. Gibt natürlich viele Ausreden, letzten Endes äh, ist es ein Ergebnissport und äh, darum geht es jetzt in diesem Jahr und ich glaube, so wie die Weichen jetzt gestellt wurden, kann man da eigentlich ganz optimistisch sein, ja. Aber. Vorsicht geboten, ja, also dieses Mal sage ich es auch ganz, ganz klar, Leute, es ist Hertha BSC, ja, es <lacht> geht immer... Der, der erste
0: Satz von dir ist Hertha BSC, Freunde. Bleibt mal ruhig. Ja,
1: es ist wirklich ein extrem in beide Richtungen, also man kann mal Gladbach 4-2 schlagen und im nächsten Spiel sechs Tore gegen Leipzig bekommen, also es ist immer hoch und Tiefen. Ne? es geht immer hoch und runter, man, es gibt keine Konstanz so die letzten Jahre, also das war... Mal ganz schön in den 90ern, 2000ern so, wo es noch um die Champions League ging, aber <lacht> so die letzten Jahre. Und gerade dieses Jahr will ich auch wieder sehr vorsichtig sein, weil auch wieder ein riesengroßer Umbruch stattfindet gerade. Es ist wieder alles auf Null gestellt, auch wenn es jetzt mal endlich Leute sind, die wirklich einen Plan haben von dem, was sie da tun. Mhm. Das glaube ich zumindest, wenn man so sieht, was Bobic zum Beispiel in den letzten Jahren bei Frankfurt gemacht hat. Aber ja, wie gesagt, vorsichtig, optimistisch, aber nicht zu euphorisch.
0: Sehr schön. Liefst du denn bei dir bei Kickbase besser als bei der Hertha in Real Life?
1: Ja, geht so. Also, ich spiele auch dieses Jahr wieder in sechs Ligen in der Hoffnung, so viele wie möglich zu gewinnen. Und letztes Warte mal Jahr, kurz, also
0: ich höre, ihr habt euch nicht verhört. Yannick spielt in sechs Ligen. <lacht> kannst weitermachen.
1: Ja, also wirklich jedes Jahr random sechs Ligen. Klar, man hat auch mal so Ligen, wo man mit Kumpel zusammenspielt, aber eigentlich ähm, ja, ist für mich immer der Nervenkitzel, dass du jedes Jahr in neue Ligen reingehst und alles Neues, also du halt mit Leuten zusammen spielst, die du vorher noch nie äh, gesehen, gehört, geschrieben hast, wie auch immer. Weil man dann sich nämlich auch nicht auf die einstellen kann und die dich nicht auf dich. <lacht> ja, die wissen nicht, was du für Vorlieben hast, du weißt nicht, was sie für Vorlieben haben. Hast, hast
0: du ein Hertha-Logo als äh, Profilbild oder gibst du Be Preis, dass du Hertha-Fern bist?
1: Ja, das schon, aber ich habe ah, jetzt... Okay. Ich habe jetzt nicht immer, also ich glaube letztes Jahr war Kunja so der Einzige, den ich immer durchgeschleppt habe und sonst hatte ich eigentlich kaum oder gar keinen Hertha-Spieler in der Mannschaft. Ähm, also weil ich jetzt da einen Hertha logo habe, heißt es das nicht, dass ich mir dann auch die ganzen Hertha-Spieler hole. Also vielleicht mal so auf, auf, auf gut Glück, ne? mal gucken, was die so bringen. Aber ähm, ja, letzten Endes muss man ja gucken, dass man die Ligen gewinnt und da muss man sich natürlich auch in anderen Regalen umschauen.
0: Ja, spielst du nicht sogar mit Neo in einer Liga oder hast mit Neo in einer Liga gespielt? Genau. genau, also für, für die Hörer, die nicht wissen, wer Neo ist, Neo, es gab mal letztes Jahr im Frühling, äh, als Corona geschaltet hat, gab es den Quarantäne-Cup, weil die Bundesliga pausiert hat, da haben wir gedacht, okay, wer schafft es innerhalb von, was für ein Zeitraum war es, ich glaube zwei Monaten oder sowas, Die, die das, das meiste Geld zu scheffeln mit Spielern. Wer ist in der Lage wirklich, das war eine, eine Global Competition, alle Kickbase manager konnten mitmachen, wer schafft es, innerhalb von zwei Monaten das meiste Geld zu erwirtschaften durch Trading. Und das Ding hat Neo gewonnen. Und äh, wir hatten damals auch Neo bei uns im Podcast und Neo hat erzählt, dass er ähm, das, das Ganze dreimal gemacht also mit drei Freunden zusammen quasi, ähm, seine, seine Accounts gemanagt, also die haben ähm, wirklich eine, sich die, die, die Mission gesetzt, okay, wir, wir holen das Ding und ähm, war, war krank verfahren, war, hat, richtig, hat sich richtig viel Mühe gegeben, hat krank viel getradet, ich weiß nicht, wie viel Transfer am Ende hatte, aber hat alles gegeben, um diesen quarantäne zu gewinnen. Er hat es gewonnen, er ist lebenslang Member, er hat Lebenslang, bis er, bis er äh, abdankt, die, die Kickbase-Member ähm, auf, auf unseren Nacken. Und mit dem zockst du in der Liga. Das stelle ich mir auch hart vor.
1: Naja, also, das, also ich finde es halt cool, weil er immer so ausgefallene Ideen hat. Also letztes Jahr die Liga, da haben wir auch was Neues ausprobiert. Also da gab es quasi einen zugeordneten Transfertag. Also das ähm, sieben Spieler und jeder hat seinen eigenen Transfertag. Also ich hatte dann zum Beispiel, ich glaube, das war der der Freitag, also ich durfte quasi freitags mir alles kaufen, was auf dem Transfermarkt ist, ja ohne Overpay oder was weiß ich ähm, und die anderen halt nicht das wird spätestens dann ein bisschen uninteressant klar, wenn die ganzen guten Leute weg sind vom Transfermarkt aber dann gab es zusätzlich noch die Regel mit MVP-Verkauf es ja, gab schon auch so eine Durchmischung also es war eigentlich ja so die, ich würde sagen so 20 Spieltage war es richtig cool, dann wurde es irgendwann ein bisschen bisschen langweilig, aber, aber bis zum Ende hin eigentlich sehr eng. Also dadurch, dass halt wirklich jeder ein richtig geiles Team hatte, ja, weil man halt nicht <lacht> irgendwie Geld sonst vorhin feuern musste, sondern wirklich die Spieler nehmen konnte, die man haben will im Prinzip. Ja. Abgesehen davon, dass man natürlich nur die bekommen hat, die auf dem Markt waren. Aber also hat sich ganz gut durchgemischt, war auf jeden Fall bis zum Ende relativ spannend, außer der Kollege auf Platz 1, der hatte, glaube ich, schon am Anfang äh, den halben Kader, bestehend aus Leipzig und Bayern-Spielern, da war es oh. natürlich dann schwierig, der war dann aber weg. Das, das war nicht Neo? Nee, das war nicht Neo. Okay. Und äh,
0: welchen Transfertag hatte der Kollege?
1: Ich glaube Sonntag.
0: Sonntag, okay, interessant. Weil es ist ja auch, also es gibt ja auch einen Algorithmus, der quasi die Spieler auf die Märkte spült. Aber ähm, wir beeinflussen nicht die Tage, also das wäre aber interessant gewesen, quasi zu sehen, ob es vielleicht dann einfach tendenziell einen Tag gibt, aber ich würde mal einfach behaupten, der Glück gehabt, dass die fetten Fische halt am Sonntag gekommen sind.
1: Ja, absolut. Also jede Woche aus neue haben wirklich alle gesagt, Alter, was ist da los? <lacht> Warum kriegt der immer die geilen Spieler? Aber ja, also war trotzdem irgendwie lustig, hat Spaß gemacht, äh, mal das eine Saison auszuprobieren. Ähm, klar ist auch, für nächste Saison gibt es ein, wieder eine andere Situation oder eine andere Ausrichtung der Liga, aber macht auf jeden Fall Bock, ja. ja hast du denn die Liga gewonnen von den sechs wenigstens? Nee, also da bin ich zum Beispiel Dritter geworden Janik, in der Liga. sag mal, das kann nicht sein. <lacht> ja, also ich glaube, das, das Problem hatten ja viele dieses Jahr, dass es super viele ähm, Ausfälle gab, Corona-bedingt. ähm, Klar. Dann diese beschissenen, verschobenen Spiele auch, ja, wo natürlich meine Hertha-Spieler betroffen waren, gerade so Kunja oder Cordoba, die dann teilweise gar nicht mehr gespielt haben durch die Ausfälle äh, und verschobene Spiele die halt bei mir natürlich gesetzt waren, ja oder so Leute wie Lewandowski, Sancho, die halt auch lange raus waren teilweise. Das sind eigentlich Punkte mit denen du halt fest planst und wenn die dann ausfallen und du kriegst es zum Schlusssport nicht mehr hin, irgendwie einen guten Ersatz zu kriegen, dann hast du halt verloren. Also ich war klar. wirklich lange, lange teilweise auf Platz 1 in den Ligen und dann kamen halt so ein, zwei Ausfälle und dann bist du weg. Also das dann nochmal aufzuholen, wird dann echt schwer. Also, also war, auch, war auch teilweise dann doch noch eng hinten raus, aber ja, Platz 2, Platz 3, auch mal Platz 7, also war alles mit dabei. War ja, nicht, nicht die rundeste Saison, sagen wir mal so. Ja,
0: da fragt man sich natürlich jetzt als Zuhörer von diesem Podcast, warum zur Hölle sollte ich Janik glauben, was Aussagen über Hertha BSC angehen. Janik, vielleicht erzählst du mal, warum du unser Hertha BSC-Experte bist.
1: Ja, also schon immer Hertha-Fan, also seit Papa mich damals das erste Mal mit ins Stadion genommen hat. Ähm, außerdem hat mein Bruder die letzten acht Jahre da gespielt, also der wurde da ausgebildet, ähm, Deswegen war ich natürlich immer nah dran am Verein, also gerade so die Jugendmannschaften und also die ganzen Jungs, die jetzt so langsam hochkommen, wie Kamm, Michi Brink, Jastremski, ähm, Winkler, Nuka Netz, so die Leute, die man jetzt auch langsam liest auf den Spielbögen. Also da ist auf jeden Fall eine sehr starke Bindung schon immer da gewesen. Auch so was Insights betrifft, kriegt man natürlich auch das eine oder andere mit. Ja, und so ein Dardell, den lernt man auch mal dann kennen. so privat, ist natürlich dann nicht verkehrt so eine so eine Basis zu haben, gerade wenn es um Managerspiele geht. <lacht> Die ganz harten Insights habe ich jetzt nicht mehr natürlich, weil natürlich mein Bruder weg ist, also ist mittlerweile zu Hansa Rostock gewechselt und da äh, am Start, aber klar, trotzdem reißt natürlich der Kontakt nicht ab zu Härter also den einen oder anderen hat man schon noch und klar, also grundsätzliches Interesse und jeden Tag irgendwo Infos ziehen. Ist natürlich trotzdem noch an der Tagesordnung.
0: Ja, ich erinnere mich an einige WhatsApp-Gespräche, die wir schon hatten, Janik, zu, zu Hertha-Spielern. Also ich, ich muss sagen, ich ähm, ich vertraue Janik komplett und er hat mir schon ein oder ein anderes Mal den Arsch gerettet, was so, ein, was so eine Aufstellung
1: angeht. Also. Genau, das ist ja auch unsere kleine Love-Story ne, mit der Liga-Insider-Geschichte. <lacht>
0: stimmt, genau, richtig,
1: richtig. So ist das überhaupt zustande gekommen, stimmt, Janik.
0: Ey, also das kann ich ja mal erzählen. Also, ähm, wie, wieso sitzt Janik heute überhaupt hier? Ähm, ich bin natürlich selbstverständlich als ambitionierter Kickbase-Manager auch ein ambitionierter Liga-Insider-Durchsucher ähm, durch, durch Forster. Und ähm, Jannik, ich glaube, der, der Name irgendwie Alte Dame irgendwas, ne? Genau. Fr genau, Alte Dame irgendwas. Und ähm, da habe ich irgendwann mal im Kickbase-Podcast erzählt, dass bei Hertha auf der Seite irgendeiner, der halt irgendwie Alte Dame irgendwas heißt, kranke Insights hat über Hertha und komischerweise irgendwie immer richtig liegt. <lacht> Und dann, so hast du Kontakt bekommen. Ich glaube, da hast du irgendwann mal geschrieben, der der Instagram-Seite oder sowas, wenn ich mich nicht erinnere.
1: Ja, genau. Du hast irgendwann mal in einem Podcast zum Outro gesagt, hier, und übrigens check mal Liga Insider bei Hertha, da ist einer äh, mit den mega Hertha Insights, bla bla bla. Und dann wusste ich halt, äh, dass ich gemeint war und hatte dich mal angeschrieben.
0: Ja, so. mega. Und jetzt sind wir heute zum dritten Mal schon zusammen. Mega geil.
1: Ja, ja also das ist halt auch so. Also ich versuche natürlich immer da zu helfen, weil du liest ja halt die schärfsten Sachen äh, in den Chats Ja, also wenn da keine Ahnung, irgendwelche komischen Thesen aufgestellt werden und die Likes und Dislikes rasten in völlig komische Richtung aus, ja, da muss man doch mal irgendwo eingreifen und sagen, Leute, pass mal auf, so sieht's aus. Also lasst euch nicht
0: verarschen, lasst euch nicht genau. verarschen, Freunde.
1: Ja, im Moment, klar, also ist natürlich sehr, sehr gerne dieses härter bashing ne, seit wir die letzten Jahre echt äh, auf allen Ebenen, was die Kommunikation betrifft, äh, ja, ziemlich bescheiden uns dargestellt haben. Also nicht nur das, ne, sondern auch so viele sportliche Entscheidungen natürlich, aber auf Hertha wird halt immer rumgehackt und es gibt schon so ein, zwei User, die halt immer versuchen, so gegenzuhalten. Ja, zum Beispiel One Berlin ist so einer, der halt immer versucht mit Fakten. Der Shoutout zu One Berlin! Ja, genau, auf jeden Fall. Berlin live. Ja, der kriegt immer meine Daumen hoch, ja, weil der weiß auf jeden Fall auch, wie der Hase läuft hier und äh, versucht die Leute ein bisschen davon wegzubringen. Immer nur, so wie du es so schön gesagt hast, den Big City Club zu bashen.
0: Ja, ey, safe. Also, jetzt mal, wir, wir können, also, Janik, wir haben ja heute Zeit. So, wir können das ja, heute ist ein ausführlicher Podcast über Hertha, klar. Aber generell, so, die Liga Insider Community ist ja mega wertvoll. Aber Liga Insider Community in den Kommentaren schafft es auch teilweise, Spieler zu hypen und in die Startelf der, der Spieler zu hypen, die da im Endeffekt nichts zu suchen haben. No. So, das, das schaffen die immer wieder, das finde ich auch erstaunlich wie, wie schnell sowas geht also ähm, manche Sachen, ey, funny also was was ich, Robert Gummi das mm -hmm. ist ja wahrscheinlich auch von der Liga der Community äh, entstanden und hat ist so in die äh, zu allen Managern irgendwie übergeschwappt und finde ich auch total funny, so wie geil ist das was ein, was ein geiler Typ, was ein geiles Profilbild hatte der <lacht> äh, was ein geiles Spielerbild hatte der bitte in der App letztes Jahr, ich, ich hoffe, dieses Jahr gibt es wieder sowas von ihm, aber mal sehen äh, wenn auch bald wieder die neuen Bilder kommen aber ja, ey, ver vertraut. Also das ist auch mein Learning so aus ein paar Jahren. Kickbase jetzt vertraut nicht immer ähm, dem, dem Mega-Hype. So das ist wie, wie Wertpapierhandel. So ähm, buy the hype, äh, sell the news. So wenn wenn er dann irgendwie es die Schade raus ist, haut ihn auch weg. Glaubt nicht weiter nur an jemanden, weil der kranke Hype wird.
1: Ja. ja, Also man muss halt auch immer so ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Also wo kommt er her? Was hat er schon geleistet? Wie ist das so statistisch äh, aufgebaut bei ihm Also so great Football kann ich auch immer nur empfehlen. Äh, ja, also ziehe ich mir auch viele Infos, also ziehe mir da gerne mal die Statistiken rein. Das also sind gute Jungs, das sind gute Jungs von Ja, was halt so, auch so die, gerade so die Jungspieler, ne, die halt wirklich auch gerne mal schnell gehypt werden nach ein, zwei guten Spielen. Also nicht nur, nur auf ein, zwei gute Spiele gucken, sondern wirklich äh, auch mal ein bisschen so Hintergrundinfos versuchen rauszufischen.
0: Ja, so sieht aus. Geil. Und, und die kommen jetzt. Die kommen jetzt auf <lacht> in Lass uns mal wirklich in die Situation reingehen. Lass uns vielleicht noch ganz kurz über letzte Saison reden. Du warst letzte Saison ja auch da. Ähm, ich glaube so die Prognosen, klar, waren wahrscheinlich jetzt im Endeffekt zu optimistisch. War aber auch glaube ich, keiner hat erwartet, dass mit diesem Kader es wahrscheinlich nicht ein einstelliger to platz war. Was würdest du sagen, rückblickend, woran hat es gelegen? Warum war der Erfolg nicht so da, wie man es gewünscht hat?
1: Naja, also ich glaube man, ich muss mal kurz ein bisschen Bobic zitieren, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Also er hat halt gesagt, wenn du fünf Trainer in zwei Jahren hast, musst du auch die Spieler ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, weil so kann man sich nicht weiterentwickeln, so kann man auch keine Konstanz aufbauen. Ähm, da kann natürlich keiner performen, so wie es äh, vielleicht erwartet wird. Ähm, ja, und das hat einfach viele Gründe, gerade auch so diese ganze Geschichte da mit Dienstmann und dann doch wieder nicht Klinsmann, und dann Labadia und dann denken alle, Labadia ist der Heizbringer und dann wieder doch nicht. so Das sind alles auch jetzt keine gestandenen Spieler, ja, die sind ja alle auch nur mega jung, also der Kader insgesamt durch die letzten Jahre, oder gerade so die letzten beiden Jahre, echt ein junger, durchmischter Kader, auch sportlich, oder Kaderzusammenstellung nicht die allerbeste, ja, und Brez hat da jetzt auch nicht immer alles richtig gemacht, ähm, Trainerposition ist halt auch mega wichtig, und wenn es da nicht fluppt, dann na, ja, wie wirst du halt dann die Mannschaft auch motivieren oder da was rauskitzeln ja, oder entwickeln? Und wenn dann halt wirklich fünf Trainer in zwei Jahren hast, keine Ahnung, also ich weiß nicht, was ich machen würde als junger Spieler, ja, wie ich damit klarkommen würde, wenn ich mich immer wieder von, von Neuem drauf einstellen muss, auf neue Taktiken, neue Abläufe, vielleicht auch ein, ein so von der Person her, ja, es ja auch mal Trainer, die sind äh, sehr zugänglich, dann gibt es wieder welche, die sind sehr kalt und weiß nicht, also es ist alles... Ziemlich schwierig gewesen. Man kann es irgendwie nicht schönreden. Braucht man auch nicht. Ja, es ist ziemlich viel schief gelaufen. Und dann siehst du das halt auch auf dem Platz. Ja, es war einfach unruhig und äh, du siehst es ja auch an anderen Vereinen, wo es dann läuft. Ja. Was ist da wichtig? Dass das Umfeld ruhig ist, dass du nicht von außen direkt äh, immer alles zugeballert bekommst mit Kritik und was weiß ich. Und naja, also glaube ich, so also eine Mischung aus allem. Also die ganzen vielen Trainer, die generelle Unruhe im Verein, dann dieses viele Geld, was auf einmal da war, äh, Erwartungen hochgeschraubt, das wird von Europa und Champions League gesprochen, also das ist das, was jetzt durch Bobic und Co. auf jeden Fall wieder so ein bisschen relativiert wird und wo ich halt auch wirklich fest dran glaube, dass das jetzt der richtige Weg ist, dass es mal alles wieder sich ein bisschen erdet, die Leute auf den Boden kommen und keiner von Europa redet, sondern sagt, ey, wir haben hier eine gute Truppe, aber wir machen erstmal das Beste draus und gucken, dass wir uns stabilisieren und äh, eine halbwegs anständige Saison spielen.
0: Ja, würdest du sagen, bis jetzt, obwohl ein, ein Serda und ein Boateng verpflichtet wurde, Bobisch der wichtigste Neuzugang eigentlich für die Hertha? Absolut. Ja. Also Ruhe, Ruhe wird benötigt und ähm, also ich glaube, über die Qualität der Mannschaft braucht man nicht sprechen. Also die haben, hat, hat ja auf jeden Fall ähm, auf, jeden, auf jeden Fall mal ein mittleres Bundesliga -Niveau. Also ja, aber daher.
1: Das, das war ja letztes Jahr auch schon so, ne? wo man sich den Kader angeguckt hat und so, dachte, okay, wow sieht echt fett aus auf dem Papier und ja, muss aber ja. als Mannschaft funktionieren genau. und das hat zum Beispiel äh, aber die ja nicht geschafft, ja, also der hat zwar vielleicht taktisch gute Ansätze, aber der hat es dann nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen und das ist zum Beispiel eine Sache, die dann Dada wieder geschafft hat, aber da kommen wir später auch noch zu.
0: Ja, und auch vielleicht ja auch ein kevin Prince boateng einfach schafft durch seine Anwesenheit, aber da also bin ich mal gespannt, was du vielleicht zu ihm sagst. Lass uns äh, generell mal auf die Zonen-Abgänge eingehen. Ähm, ich habe ich hab schon gesagt, Zugänge, also Hertha ist ein Team, was ja, also, was meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach eventuell vor einem kleinen Umbruch nochmal steht. Also, klar, in der Führungsetage gab es einen Umbruch schon, da der gekommen Ich glaube, wir haben vorhin gesagt, irgendwie 19. Spieltag oder sowas letztes Jahr. Ähm, Sehr da gekommen, Boateng hingekommen, gekommen. Aber es kann natürlich auch so ein bisschen der Dummie-Effekt eintreten. Also, sollte jetzt, was weiß ich, ein, ein Kunja oder ein Luke habe ich jetzt die letzten Tage gelesen, noch gehen, könnte es nochmal zum Umbruch kommen.
1: Ja, wobei das fand ich auch ganz interessant, was Bobic meinte, und zwar, dass er jetzt nicht davon ausgeht oder damit plant, den kompletten Kader wieder umzukrempeln, sondern wirklich nur hier und da, wenn es Abgänge gibt, da nachzujustieren. Ja, so dass er nicht wieder komplett einen neuen Kader zusammenstellt, weil ich meine, die letzten Spiele unter da, der hat man gesehen, da ist was zusammengewachsen schon. Ja, also mit der Mannschaft kannst du was machen, und die kennen sich jetzt auch alle schon ein bisschen, und vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen das aus den letzten Jahren aus den Köpfen weg, ja dass man halt jetzt wieder das Gefühl hat, okay wir gehören ja alle zusammen, wir sind eine Mannschaft und der Kern ist da Ja und wenn jetzt klar, wenn jetzt so ein Kunja weggeht, dann brauchst du natürlich irgendeinen Ersatz dafür wenn ein Boyata geht ja dann brauchst du auch einen neuen Innenverteidiger ähm, wenn Luke Backe geht dann brauchst du einen neuen Flügelspieler, die brauchen wir aber sowieso, ja, also da wird sich eh noch was tun aber ja, also grundsätzlich glaube ich auch, dass wirklich nur so ein bisschen nachgebessert wird und nicht jetzt irgendwie noch großartig oben drauf gestockt wird, nur um den Kader irgendwie groß zu machen, also es ist ja, er ist ja eigentlich ganz gut und breit aufgestellt. Also mhm. Gibt es die
0: Gefahr, dass Boyata die Hertha verlässt?
1: Ja, das hat er ja, ich weiß nicht, ob er es selber angefragt hat oder, oder der, der Berater auf jeden Fall meinte, er würde schon nochmal gerne irgendwie so einen letzten großen Vertrag irgendwo machen, mhm. ähm, wo Hertha dann auch gesagt hat, naja, du, wenn du da Bock drauf hast, wir legen dir da keine Steine in den Weg, mach das ruhig, ja, wenn es ein gutes Angebot gibt. Ähm, auf der anderen Seite würden wir natürlich auch sagen, wenn es da nichts gibt, dann verlängern wir halt mit ihm, ne? weil, gut, letztes Jahr war er jetzt nicht so prickend wie seine Debütsaison. saison ja, also das war ja auch bei ihm ein bisschen durchwachsen, aber trotzdem ist es ja eine absolute Bank, ja, und äh, ich würde den schon auch gerne behalten, aber wenn ich da nicht, also dann guckt man sich halt nochmal um nach einem Innenverteidiger. Ja. Ist es sogar
0: euer Captain, Boyata?
1: Ja. Ja, ja wobei auch da, ne, weiß ich jetzt nicht, ob er auch so der, also ich hatte letztes Jahr auch gesagt, der ist mein Kapitäns Favorit, also so natürlich auch beeinflusst von der von seiner ersten Saison bei uns, weil es halt natürlich ja, weil er da ordentlich reingelangt hat, also es war schon im Prinzip die einzige Konstante in der ganzen Mannschaft, wenn man so will. Und dann hat er jetzt aber auch, ja, weiß ich nicht, letztes Jahr auch sehr unkonstant, dann viele Verletzungen, dann diese Geschichte mit der Verletzung und dann ist er verletzt zur Nationalmannschaft gefahren. Komisch, ne? also so als Kapitän, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss, statt irgendwie zu ja, sagen, okay, gut, gut, ich, ja. ich nehme mich jetzt zurück und helfe meiner Mannschaft beim Klassenerhalt, stattdessen gehe ich nochmal verletzt auf äh, zur Nationalmannschaft, also gibt ja auch gute Gründe dafür, ja, sei mal dahingestellt, was jetzt dann wirklich äh, der Grund war, aber vielleicht wollte er sich auch nochmal präsentieren, das ist ja das, was man so in den Medien gelesen hat, deswegen war er jetzt ja auch bei der EM nochmal mit dabei, und da hat man ihn in Ruhe gelassen, dass man halt wirklich sagt, okay, fahr da hin, mach die EM, geh in Urlaub und danach sprechen wir, wie es weitergeht. Aber würde mich jetzt auch nicht nicht mehr so hart treffen, sage ich mal, wie letztes Jahr noch, wenn er jetzt ja. gehen würde. Und ich glaube auch, nächstes Jahr wird er nicht mehr Kapitän sein, also ich glaube, da wird es dann eher stark werden, der ja schon Vizekapitän war und das eigentlich gut gemacht hat.
0: Okay, ja, und auch so ein bisschen für die Härte auch mehr steht
1: wahrscheinlich, oder? Ja, der ist jetzt auch schon ein paar Tage da, der hat sich unter Dade auch äh, zum guten Spieler entwickelt, und der kennt ihn ja auch gut und äh, ist eine Führungspersönlichkeit geworden unter Dade. Hat jetzt eine, also, sich auch wieder stabilisiert. Ja, Da hat er auch ein ziemlich schwieriges Jahr davor und ich denke auch, mit
0: dem ist man ganz gut beraten. Ja. Äh, bevor wir über Serda und Boateng quatschen, lass mal kurz über die Abgänge auch reden. Ähm, ich sehe ähm, Eduard Löwen, klar Karriere, Ende des da haben wir alle mitgekommen. Jessica Young kam zu Fürth. Du hast schon vor dem Podcast gesagt, eine interessante Personalie, also für uns Kickbase-Manager auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ähm, kannst du auch dazu noch was sagen, aber meine Frage geht eigentlich dahin, so wie zur Hölle willst du als Hertha BSC den Abgang von Matthew Lecky verkraften?
1: Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. <lacht> ich weiß nicht, also man kann es immer so ein bisschen vergleichen wie mit Riverie und Robben damals bei Bayern. Ja, Also da wusste auch okay. keiner, wie es weitergehen soll und ich genau, sitze hier auch und äh, ja. schenke mir einen Schnaps nach dem anderen ein und weiß einfach nicht mehr, wo oben und unten ist. Soll,
0: sollen Robin Gosens oder ein Philipp Kostic in solche Fußstapfen treten? Unwahrscheinlich. Geht gar nicht. Geht gar nicht, nee. ja. was, was ist daran an den Gerüchten? Also ich, ich, ich habe ja gelesen, ich habe also schon auch wieder von der, von der Bild irgendwie rausgehauen, Robin Gosens, ähm, Vielleicht zu Hertha. Ähm, Kostic, glaube ich, auch mal im Gespräch gewesen. Ist da was dran an diesen, an den großen Fischen oder hängst du was vielleicht auch an einem kunja Transfer?
1: Ja, also Geld ist da. Ich glaube, daran liegt es nicht. Geht eher so ein bisschen darum, ähm, wer will jetzt wirklich hier hin und wie gut stellt sich Bobic an. Also klar, der hat natürlich einen guten Kontakt zu Kostic. Das wäre jetzt nicht das Allerunwahrscheinlichste, aber ich glaube nicht, dass er zu Hertha kommt. Der hat definitiv bessere Angebote, muss man so ehrlich sein. Busen wahrscheinlich auch, gerade jetzt nach seiner EM, also der hat ja da auch echt ordentlich gute Leistung abgeliefert. Ähm, also der sagt zwar, er will in die Bundesliga und kann sich das auch vorstellen, also ich glaube Hertha war jetzt auch nicht so unwahrscheinlich für ihn persönlich, also da hat er sich auch auf jeden Fall schon mal zu geäußert, aber glaube ich nicht dran. Also wäre schön, ich würde mich freuen, aber ich glaube es nicht, zumal er hat ja eigentlich auch nicht mal einen Grund aus Atalanta wegzugehen. Das Weil stimmt. Die stimmt. spielen Champions League und ja. Naja, also es, es sei denn, er will wirklich einfach, er scheißt auf alles, sagt, ey, ich will in die Hauptstadt, ich will Bundesliga spielen, dann nehme ich ihn mit Kusshand, aber ich glaube es nicht.
0: Klar. Dann kommen wir zu den Neuzugängen. Ähm, Surat, Serda, Kevin, Pro Prinz, Boateng, bist du zufrieden bis jetzt?
1: Absolut, also Serda ist genau der Box-to-Box-Achter gesucht, äh, den wir eigentlich gesucht haben. Gefällt mir gut, also klar. Über die letzte Schalke-Saison braucht man nicht sprechen, inklusive Sferda, aber ich meine, der hat auch in seinen guten Zeiten auch schon mal knapp 3000 Kickpicks-Punkte geholt bei Schalke. Und, der, Und Das
0: bei Schalke, genau, du sagst es. Das genau, war Schalke. Schalke.
1: Ja. Gut, Schalke war jetzt noch, noch nicht immer ein Abschiedskandidat, aber. Stimmt, auch gut. Ähm, ja, also der ist halt torgefährlich. Er ja, kann, also kreiert viel vorne, ist eigentlich immer unter, überall unterwegs in der Offensive gute Schnittstelle und also ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt. Der war ja auch schon mal, glaube ich, Nationalspieler oder hatte schon mal ein zwei Einsätze oder. Ja. Also der hat auf jeden Fall was drauf. Ist genau jetzt die Lücke, die gestoppt werden muss nach dem gendusi abgang finde ich. Und klar noch mal ein ganz anderer Spielertyp, aber gefällt mir gut. Also. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe ja schon im, vor dem Intro gesagt, Suat Serda einer, der auf jeden Fall auf meiner scout ist und den ich irgendwie in, mein, in meinem Team haben will. Ähm, und ich, ich finde echt, also Suat Serda gerade wenn man sieht, okay, der ist noch nicht mal 5 Millionen wert in der App, der ist 4,6 Millionen jetzt ähm, heute, 9.7. wert. Mhm. Das ist für mich, also, das ist für mich noch sowas von unterwert, wenn man bedenkt, dass ein Gendusi, obwohl wahrscheinlich Suat Serda eventuell sogar noch abschlussstärker ist als ein Gendusi, ja. ähm, was weiß ich, war der 15, 20 Millionen wert. Ja, also, ja. was, was hast du, Prinz, äh, äh, Kevin Prinz-Boateng? Für mich auch mal mit einer Frage rangehangen. Also klar, vom Gefühl her gerne mal, was du von ihm denkst. Und ob der überhaupt mal relevant für uns wird. So, Weil klar, das ist ein großer Name. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, einige Kickbase-Manager ihn einfach kaufen, weil sie den äh, Kevin Prinz-Boateng geil finden. Ähm, kann ich auch völlig nachvollziehen. 7,7 Millionen. Wenn ich jetzt mal Serdar und Boateng vergleiche, dann wäre ich ja dumm, wenn ich mir Boateng ins Team holen würde,
1: oder? <lacht> naja, also ich glaube, Serda wird schon mehr spielen, Ja, einfach weil er erstens jetzt der Wunschtransfer war, zweitens halt der Spieler ist, der da halt auf die Acht hin soll oder na, da auf jeden Fall einen Platz einnehmen kann. Und klar, wir brauchen einen kreativen Zehner, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Pubert nicht mehr der Jüngste ist ähm, und auch fitnessmäßig jetzt wahrscheinlich nicht auf dem allerbesten Stand, dass ich meine italienische zweite Liga, weiß ich nicht, wie fit man da sein muss, aber <lacht> ähm, das ist auch das, was man jetzt so ein bisschen aus der Kabine hört, also, dass auf jeden Fall Fitness noch so ein großes Thema ist bei ihm. Er hat auch ein Sonderprogramm bekommen von Dadei. also da ist so eine ähnliche Herangehensweise wie mit Kedira, ja, dass man erstmal den langsam ranführen will, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann, dass er wichtig ist für die Offensive, ist, glaube ich, steht außer Frage, also, wenn man den kennt, ne, der hat ja, also, ich kenne aus meinen aus den härterzeiten zeiten noch auch gut oder bei Schalke hat er auch eine Megasaison mal hingelegt damals, ich glaube 2013-14 war es Kickbase-Punkte knapp 4000 mal so als Richtwert <lacht> da war er natürlich noch ein paar Tage jünger, aber nichtsdestotrotz es ist es halt einer, der auf jeden Fall ordentlich was drauf hat, der technisch äh, am Start ist kreativ ist in der Offensive und wenn er dann wirklich viele Spiele macht, auf jeden Fall auch denke ich mal einer ist der so ein Zielspieler ist und an vielen Toren beteiligt werden sein kann.
0: Ja, also ich habe mir gerade mal die Statistik von dir angeschaut, Serie B gezockt, 24 Spiele, 5 Buden, 4 Vorlagen, aber auch, also 24 Spiele, ich weiß jetzt nicht, wie viel er, ob er, ob er verletzt war oder angeschlagen war letztes Jahr, aber ist ja auch nicht alle auf jeden Fall schon mal. Und man muss sagen, er hat in den ähm, in den 24 Spielen hat er 100, ähm, 1700 Minuten, das sind im Durchschnitt 70 Minuten pro Spiel, das heißt, er wird, wird generell ähm, entweder eingewechselt oder halt auch früh ausgewechselt. Also das spricht auch dafür, dass er letztes Jahr, obwohl er so viel gespielt hat, 24 Spiele, nicht in Topform war, was Körperlichkeit angeht. Also hat nie oder selten durchgespielt.
1: Ja, das glaube ich sowieso auch. Also durchspielen wird er wahrscheinlich kaum ein Spiel. Wird jetzt am Anfang vielleicht eher so als Joker kommen. Und wenn er anfängt, dann halt so, genau, wie du auch schon sagst, so nach 60, 70 Minuten auf jeden Fall rausgehen. Ähm, klar kann auch mal sein, dass der mal ein paar Spiele durchspielt. Ja, oder jetzt irgendwie nochmal den mega... Äh, Fitnesskick macht, Fitnesssprung oder jetzt mega motiviert ist, weil er jetzt nochmal sozusagen seinen Abschied bei seiner äh, bei seinem Herzensverein machen kann kann ja alles sein ne? aber ich würde jetzt nicht so mega euphorisch rangehen, also ich freue mich total dass er da ist, ich weiß was er kann äh, habe ihn auch noch in guter Erinnerung und klar wenn er gut drauf ist, dann kann er auf jeden Fall für einen Unterschied sorgen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt mir sogar ins Team holen würde auch also ich würde eher so
0: ein bisschen Geduld wird es äh, an den Tag legen wollen.
1: Ja, erstmal gucken, also gerade jetzt am Anfang, wenn er eh noch nicht auf, auf dem Fitnesslevel ist, wird er wahrscheinlich eh noch nicht viel Spielzeit bekommen ähm, und mehr so diesen, diesen Part einnehmen, die Mannschaft zu führen und da mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen und die, die jüngsten Spieler dahin zu lenken, wo sie hingehören. Das, <lacht> das ist mal ein bisschen aus. demütig, der ganzen Sache entgegenstehen und äh, ihre Leistung auf den Platz bringen. Das wird, denke ich mal, so die Hauptaufgabe sein, diese Leaderrolle einzunehmen, die jetzt äh, Kedira hatte ähm, ja und sportlich gesehen mal gucken, also wie gesagt so die ersten zehn Spieltage war ich vorsichtig ich werde mir sicherlich mal zwischendurch irgendwie versuchen zu holen weil ich einfach glaube, dass er was reißen kann wenn er spielt, aber ob er jetzt so ein äh, der Top-Transfer ist oder der Spieler, den ich unbedingt von Hertha ins Team stellen muss weiß ich nicht
0: ja, da gibt es ja noch andere, über die wir nachher mal quatschen. Lass uns, bevor wir zu einer möglichen Startelf kommen, über den, äh, über den Trainer quatschen. Paul Dardai, äh, letztes Jahr, wir haben es gesagt, am 19. Spieltag die Mannschaft übernommen. Äh, man kann eigentlich ja sagen, ähm, den halt geschafft. Ähm, wurde ja auch wahrscheinlich positiv wahrgenommen von vielen Tanern. Ähm, wie nimmst du ihn wahr? Wie nimmst du sein System wahr? Und ähm, auch in Bezug auf Rotationsgefahr, aber vielleicht zuerst mal zu ihm und seinem System.
1: Ja, also grundsätzlich weiß man ja, dass da der nicht der größte Taktikfuchs ist. Ne, der kommt eher so über Mentalität und Stabilität als ehemaliger Sechser. Ähm, klar, der hat sich jetzt in den letzten Jahren auch noch so ein bisschen weitergebildet, taktisch. Und man hat es auch schon gesehen in den letzten Spielen. Also, das sieht nicht mehr ganz so statisch aus, aber schöner Fußball ist es auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ähm, also, es kann, kann mal gut gehen. Ja, wie gesagt, als, als er damals das erste Mal da war als Trainer, da gab es ja schon auch so Phasen, wo es richtig richtig schön aussah. Also da muss dann halt aber auch wirklich alles funktionieren. Ja, da muss auch so ein Del Rosso einen Top-Tag haben <lacht> und äh, eine Bude machen und zwei vorbereiten, aber grundsätzlich äh, glaube ich auch wird dieses Jahr wieder alles erstmal auf Stabilität gesetzt ähm, und Neuendorf, der Co-Trainer, wird vielleicht ein bisschen versuchen, so die Offensive noch anzukurbeln, aber ich glaube, schön wird jetzt erstmal nicht. Also ich denke, es wird wieder so ein bisschen ja, kann gut sein, dass es beim 3-5-2 bleibt. Das hat er jetzt ja eigentlich dauerhaft durchgespielt, obwohl er eigentlich eher ein Freund von der Viererkette ist. Kann auch sein, dass er jetzt erstmal 4-3-3 spielen lässt. Vielleicht auch so ein bisschen vom Boyata abhängig, oder? Wenn
0: aber bleibt oder nicht?
1: Ja, denke auch. Also ich weiß nicht, ob er jetzt mit Klünter nochmal als Innenverteidiger in die neue Saison geht. Ich denke, das wird dann eher so ja, stark Boyata, Tucho ja. oder Dade sein, wenn es bei der Dreierkette bleibt. Ansonsten Viererkette 433, 4231, das sind so seine ja, favorisierten Systeme. Eigentlich mit zwei Sechsern und einem ein Achter davor. Oder, oder, ja, also auf jeden Fall mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Kommt ein bisschen auch drauf an, ne, ob bei Besitz oder nicht. Dann gibt es auch meistens mal eine Umstellung mit Raute in der Mitte. Aber ja, wird ein bisschen darauf ankommen, was noch kommt an, an Außenspielern, ne, mit Flügelspielern, ob man da das Material hat, auch mit einer Flügelzange ordentlich was durchzusetzen, weil, wie gesagt, mit luko sah es jetzt nicht so toll aus. Der Rosun ist ja, der verletzte Wunderknabe, <lacht> wenn man so will. Radonjic ist auch noch auf der Kippe, ob der wiederkommt. Also Flügelspieler müssen ja auf jeden Fall noch geholt werden und dann, glaube ich, wird sich davon so ein bisschen entscheiden, wie, wie das System auch dann umgesetzt wird. Aber er ist auf jeden Fall sehr taktisch äh, variabel, also sowohl diese Dreierkette als auch die viererketten ob es jetzt ein 352, 343, 433 oder auf 442 ist. Ja, hat er auch mit Selke und Tibisevich damals gemacht. Teilweise kann er auch sein, dass er mal, wenn jetzt Piantek noch ein bisschen verletzt ist, Selke und Cordoba hinschickt in die, in die Doppelspitze. Also ist viel möglich. Also ist schwer zu sagen, sich jetzt da auf irgendwas festzulegen. Ist auch noch zu früh. Ja, also zumal jetzt auch bis 31. August noch einige Spieler kommen können. Also schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall. Ja.
0: Ist schwer zu sagen. Aber generell, also ich glaube, glaub, der Zeitpunkt, wo wir jetzt die Podcasts hier aufzeichnen, ist generell ein schwerer Zeitpunkt, aber halt enorm wichtiger für Kickbase-Manager. Also, jetzt ist ja die Zeit, wo es gilt, irgendwie Prognosen zu treffen und abzuwarten, okay, wenn ich mir jetzt einen ein Darida hole, gibt es da die Chance überhaupt? Wenn ich mir jetzt hole, stell dir vor, die Hertha bekommt keinen mehr, der hat eine ganz gute Chance auf der 8. Mal sehen. Also, ja. das ist halt jetzt so die, diese, das ist quasi, man kann sagen, im ersten sagen mal Crunch-Time. So, jetzt ist die wichtigste Zeit für Kickbase-Manager da die Infos zu bekommen und deswegen machen wir es auch so früh. Ich, ich, ich wäre mir auch sicher, Yannick, äh, wenn wir das irgendwie in fünf Wochen machen, könnten könnt wir wahrscheinlich dann noch mehr oder in vier Wochen, in fünf Wochen ist ja schon Saison, also vier Ma Wochen machen, könnte man schon mehr über die start f sagen, aber dann wäre es ja auch nicht mehr so schwer, wie es heute ist. Ja. Da könnte es ja jedenfalls jeder machen
1: wahrscheinlich. Ja, also ich, ich gehe auf jeden Fall glaub, fest davon aus, dass er wieder mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielen lässt, also ob das jetzt ein Sechser und zwei Achter sind oder zwei Sechser und ein Achter wird man sehen, ja, weil eigentlich, also meyer zum Beispiel kann kann ja auch ein Sechser spielen, hat aber seine Stärken eher auf der 8, finde ich zumindest persönlich. Serda ist ein klassischer Achter, das ist klar. Dann hast du ja noch Askasiba und Tuzar, ja, wo ich glaube, dass wahrscheinlich eher Tuzar sich durchsetzen wird. Aber dann kannst du auch äh, Tuzar und Askasiba auf die Sechs stellen und davor meyer oder Serda, dann sind die wieder im Zweikampf, also sind natürlich viele ist wieder viel Personal fürs zentrale Mittelfeld, aber auf jeden Fall, denke ich mal, wird es bei diesem, diesem Dreieck bleiben, da in der Mitte.
0: Ja, man würde ja fast schon denken, so die Hertha ist eigentlich ganz gut aufgestellt, auch um international zu spielen, oder? Das ist ja doch schon ein relativ breiter Kader.
1: Ja, absolut. Und auch Qualität ist da, aber man muss halt auch was mal hinkommen. Machen. Man <lacht> muss mal <lacht> hinkommen
0: zuerst mal, genau. Ja. Sehr gut. Ähm, wie, hast die, wie hast du die Pressekonferenzen von, von Paul Dardai wahr? Ähm, gibt da viel Preis? Ist generell auch die Medienberichterstattung in Berlin so, dass man als Kickbacks-Manager daraus irgendwelche Nutzen für sich ziehen könnte?
1: Nee, also der hat am Anfang oft den Fehler gemacht, dass er zu viel Preis gegeben hat und dann konnte man sich ganz gut darauf einstellen. Dann hat er, glaube ich, ein paar Pressekonferenzen von Nagelsmann geguckt und seitdem... Oh, das ist gefährlich. <lacht> und seitdem ist er sehr, sehr vorsichtig geworden. Also der scherzt immer ganz gerne mit den Journalisten, wenn die irgendwie nach Aufstellung fragen, dann sagt er... Kannst du so Spielbogenbericht bei mir abholen nach kurzer Konferenz? <lacht> <lacht> kannst Geil, du schauen, also. schauen, ob du recht hattest, aber du von mir kriegst du nichts vor dem Spiel. Egal. Naja, nee, also lustige Konferenzen auf jeden Fall immer mit ihm. Ist ja ein super authentischer, bodenständiger Mensch so an sich, aber was taktische Ausrichtung betrifft und Aufstellung eher nicht. Also, was er auf jeden Fall macht, ist immer zu sagen, wer fit ist und wer nicht fit ist und da auch ganz klare Kante. Ja, wer fit ist, der spielt. Wer nicht fit ist, spielt nicht. Um, ist ja aber. auch schon
0: mal wertvoll. Also da gibt es ja auch manche Trainer der Bundesliga, die dann, also Dortmund, Lucia Frave, das, das beste Beispiel, du wusstest nie. So, ja. du, du, es, es gab nie eine Info zu irgendwelchen Verletzungen, weil man immer schauen musste. musste schauen. Ich bin, also, Nichts gegen Lucifer Favre und nichts gegen BVB, aber mich hat das schon abgefuckt und ich muss sagen, ich war relativ froh, so aus Kickbase-Sicht, dass Lucifer Favre nicht mehr Trainer war beim BVB. Wir werden sehen. Ja, genau, richtig. richtig. Also, du, ey, du, du sollst vielleicht mal Trainer-Imitator äh, werden. Trainerstimmenimitator. Ey, lass uns mal auf die mögliche Startelf gehen. Ähm, Trainer wissen wir jetzt Bescheid. Wir wissen, dass, man, dass es sich nicht lohnt, die, äh, die die Pressekonferenzen anzuschauen. Dann lieber mal die kickbase bk nur gucken an einem Freitag. Ähm, gehen wir auf die Startelf ein. Im Tor muss man ja sagen, dass Jarstein irgendwie auch überraschend einfach mal im Tor stand, irgendwie Mitte der Saison. Äh, für ja. Schwolo, wen, wen siehst du vorne momentan und mit wem geht Hertha in die Saison?
1: Ähm, also Jarstein darf man nie abschreiben. Das hat man ja gesehen. Ja, auch als er dann wieder reingeschmissen wurde. Der ist auch mit seinen 36 Jahren noch mega stabil. Klar hat er mal seine Wackler drin, aber ähm, also bis zu seiner Corona-Verletzung, äh, bis zu seiner, ähm, seinem Corona-Ausfall hat das gut gemacht, hat äh, eine gute Stabilität reingebracht, ja. also Schwolo hatte einfach vorher Pech, also der hat ja auch keine schlechten Spiele gemacht, ja. der hat einfach nur Pech, dass die Abwehr ja, sich mit vielen Sachen beschäftigt hat, nur nicht mit äh, ja, Abwehrarbeit. Oder ja zumindest hat er einfach zu oft hinter sich greifen müssen für seine Qualität, in meinen Augen. Ähm, dann hat Dardy auch schon klar geäußert, dass er definitiv die Nummer 1 ist für die Zukunft. Also ich denke auch, er wird sowieso jetzt mit ihm in die neue Saison als Nummer 1 gehen, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass Jahrstein jetzt immer noch mit einer Herzmuskelentzündung zu kämpfen hat, also der wird sowieso noch ein Weilchen brauchen, bis er wieder überhaupt auf eine Match-Fitness kommt, das ist mal dem angestellt. Also Schwolo ganz klar Nummer 1 erstmal, wird da wahrscheinlich auch bleiben. Ich glaube nicht, dass man da nochmal zwischendurch umstellt, ja, also vielleicht Jarstein mal die Pokalspiele geben, aber dafür muss er auch erstmal wieder fit sein. Ja. Kann nochmal interessant werden, ob sie sich dann vielleicht doch noch eine Nummer 2 holen, ja, wenn jetzt Jahrstein nicht rechtzeitig fit wird, weil Körber ist zwar so also ein härter Eigengewächs und auch top-talentiert, ist aber eigentlich fast zu gut für eine Nummer 3. Das heißt, der wird sich wahrscheinlich wieder verleihen lassen, weil der Vertrag auch noch, nur noch bis nächstes Jahr geht. Und da haben sie sich jetzt auch nicht so richtig klar zu geäußert. Ja, also theoretisch könnte man den locker als Nummer 2 nehmen, aber ich glaube, der will lieber nochmal... Spielzeit und geht woanders hin.
0: Klar, auch verständlich. Gut, also Schwodo hinten sicher gesetzt, ähm, ja. bedeutet
1: auch, also wenn ich sehe,
0: 8,4 Millionen eigentlich ein erschwinglicher Torhüter, also viel günstiger kriegst du, glaube ich, außerhalb den Aufsteigern oder bei Vereinen, wo vielleicht noch ein Torduell ist, eigentlich kein, kein Stammtorhüter. Ja,
1: sowieso Torhüter, fand ich letztes Jahr mega krass, wie günstig die alle waren. Ja, das stimmt, vor
0: allem Ortega, der, also der, war, der, der ist jetzt zwar enorm teuer inzwischen, aber der war letztes Jahr, glaube ich, nie über 10 Millionen groß, also ja. das war, war schon erstaunlich, ja. Kommen wir zur Abwehr. Du hast ja gesagt, du gehst stark von der Dreierkette auch aus, auch wenn es nicht das favorisierte System ist. Wir gehen jetzt davon aus, dass Boyata nicht wechselt und bleibt. Ähm, wen siehst du in der Dreierkette?
1: Ja, dann stark. Boyata und tatsächlich Dadei. Weil ich finde, der hat es extrem gut gemacht. Also dafür, dass er erst 19 ist, ähm, echt krass den Laden dicht gehalten da hinten und auch eine mega gute Spieleröffnung. Und was halt sein Vorteil ist, der kann halt auch hat mega gute Standards drauf, also hat er dann auch zum Schluss noch eine, äh, eine Freistoßvorlage beigesteuert. Also ein Assist, äh, hat mega gute Ecken getreten. Zwar ist da keine reingegangen, aber also auch Standards kann der. Da hat man auch nicht oft, dass ein Innenverteidiger Standards tritt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also dafür, dass der noch so jung ist und äh, ein Abstiegskampf reingeschmissen wurde, hat das richtig gut gemacht. Ähm, wurde auch nicht umsonst zum Spieler der Saison gewählt von Hertha. Fans. Ach, wurde er? Ah, ja. okay, interessant, geil. Ja, ja. sehe seh ich, also fühle ich. Ja, und ähm, also definitiv mehr als nur Trainersohn. Ne? Das ist ja auch mal so ein gerne, gerne dieses Liga-Insider-Bashing. Spielt nur, weil er Trainersohn ist. Gerade deshalb nicht, ne? weil gerade als Dadai sohn hast du nochmal zehnmal mehr Druck als alle anderen Spieler. Hm. Ja, und Thurner Rieger wird jetzt sicher zeigen, wie das da aussieht, wie er jetzt zurückkommt. Also der war ja dann auch wie immer wieder verletzt, äh, dann war er ein bisschen wackelig, dann hat er sich wieder verletzt, dann hat er Corona bekommen. Jetzt zuletzt sah es wieder ein bisschen stabiler aus unter Dadei, da hat er noch ein, zwei Minuten bekommen. Aber wird sich jetzt zeigen, Also jetzt fährt er ja auch nach Olymp äh, zu Olympia. Mal gucken, wie er sich da präsentieren kann, wenn er denn spielt. Ähm, wird es aber, glaube ich, schwieriger haben als Dadei. Also wird definitiv ein Zweikampf zwischen Dadei und Torunariga äh, werden, in meinen Augen. Mit einem leichten Vorteil Dadei.
0: Das, das sind noch beides Linksfüße, ne? Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Ich, ich denke gerade, ob, ob ein Boyata-Abgang den helfen würde, aber würde dann auch nicht helfen.
1: Ja, gut, du starkes, du kein, ja. starkes Rechtsfuß. Also den könntest du schon auch ähm, dann rechts lassen und dann mit zwei Linksfüßen spielen, also das geht schon.
0: Okay, ja, hast recht. Aber ich, ich, für mich ist stark keiner, den du irgendwie als Rechtsaußenverteidiger, äh, als, als rechter Innenverteidiger irgendwie stellen kannst. Ähm, aber ich habe stark als sehr äh, unagil im Kopf. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst.
1: Geht. Also, da hat er sich auf jeden Fall auch gebessert. Okay. Ähm, ja, gut, und ansonsten, gut, also Dade hat halt, wie gesagt, so wie Toronariga Tor auch eine gute Spieleröffnung. Ja, das ist so das, was die beide gut haben oder gut können. Toronariga ist kopfweich stärker, Dade ist nicht so kopfweich stark, also wir haben beide so ihr Pro und Contra. Aber, ja, einer von beiden wird es werden. Ist jetzt ja. noch schwer zu sagen, ist 50-50, genauso wie auch die Außenverteidiger, also. Links auf jeden Fall wieder Mittelstädt-Plattenhardt, der ewige Zweikampf geht in die nächste Runde. <lacht> das ist
0: in das 15. Jahr. Ja.
1: ja, wobei, also ich glaube jetzt so nach dem letzten Jahr und so wie man jetzt da hört, wird, glaube ich, Plattenhardt die Nase vorn haben, weil er jetzt äh, zum Beispiel auch letztens wieder gesagt hat, er will ihn wieder dahin bringen, wo er ihn schon hatte, ne? mhm. wo er dann auch als Nationalspieler nominiert wurde. Der hat halt den Vorteil, dass er einfach, ja, defensiv seine Stärken hat und gute Standards tritt und gute Flanken bringt. Mittelstedt ist ein bisschen offensiv stärker, also der ist dann halt ein bisschen spritziger äh, in der Offensiv und bringt auch gute Flanken, aber ja, also ich glaube es ist ein bisschen dann vom Gegner abhängig. Also Mittelstädt eher so bei, bei tief stehenden Gegnern, wo man auch mal vorne mehr machen kann und Platten hat eher so gegen spielstärkere Gegner, wo es halt mehr darauf ankommt, hinten zu verteidigen und mal vielleicht äh, einen Freistoß reinzusenken.
0: Boah, jetzt bringst du ja die Kickbase-Manager ganz schön in Bredouille. Also, wenn du sagst, Plattenhardt hat vielleicht die Nase vorne, wird aber eventuell rausrotieren gegen Gegner, wo ähm, Hertha mehr Ballbesitz haben wird, bedeutet ja, wenn Plattenhardt spielt, also Plattenhardt spielt mehr, aber wird gar nicht so geil in den Kickbase punkten, weil er eher defensive Aufgaben bekommen wird. Und wenn es Gegner gibt, wo Plattenhardt richtig punkten könnte, wird Mittelstedt spielen.
1: Ja, kann kann sein. Also so hat das der auf jeden Fall früher auch schon gemacht wenn man es jetzt statistisch festhalten müsste, wird es wahrscheinlich nicht stimmen, aber also ich würde schon sagen, dass man so damit rechnen kann, dass vielleicht so gegen Bayern, Leipzig, Dortmund eher Platten spielt und dann weiß ich nicht gegen Fürth oder so eher Mittelstädt. Aber Geil. aber ist, ist ja auch ein,
0: ist, ja, ist ja auch ein ganz geiler wann Mittelstädt mal auf die Bank setzen, so vielleicht also den Luxus kann man sich nicht geben am ersten zweiten Spieltag so als kickbase manager mal auf die Bank setzen und dann wenn es gegen Gegner geht und vielleicht Hertha mal äh, ein Freitagabendspiel hat. Ähm, eventuell einfach mal Mittelschritt in die Startelf zaubern.
1: Ja. Jetzt wird es aber noch komplizierter, weil Luca oh. Netz hat auch äh, schon Ansprüche gestellt an die Startelf <lacht> und äh, hat es auch wirklich gut gemacht, auch für seine jungen Jahre noch und äh, hat auf jeden Fall mit Dardy auch einen Förderer. Also der will ihn auf jeden Fall, so schnell es geht, auf ein gutes Niveau bringen. Aber ist und das nicht
0: sogar der jüngste Torschütze von der Hertha oder sowas?
1: Ja. Okay. Und der hat auf jeden Fall auch ordentlich Qualität und der wird definitiv, auf, definitiv auch seine Spielzeit bekommen, vielleicht auch mal Startelf. Ja, Boah, also, also
0: links wird, ist, ist ja die komplette
1: Rotationsmaschine. Links würde ich komplett die Finger von lassen, habe ich noch nie gemacht. Ich hatte noch nie Mittelstädtplatten oder Netz im Team, also mal zwischendurch als als Lückenfüller, wenn es nicht anders ging. Aber so zum ja, festgeplanten Kader gehörten die nie, da ist, also ist einfach zu viel Rotation möglich.
0: Ja, Sieht es rechts besser aus oder ist es das, das genauso schlimm?
1: Na, kommt dann wieder auf die Formation an. Also wenn es äh, bei einer Viererkette bleibt, würde ich sagen, dass Seevolk jetzt mal langsam soweit ist. Der hatte ja ziemlich, ziemliche Anfangsschwierigkeiten. Da habe ich mich auch ein bisschen getäuscht. Ja, also in der Vorbereitung letztes Jahr sah das mega aus. Ich war super hyped auf den und dann ja, hat man gesehen, Bundesliga ist auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer als ihre Divisi. Da musste er sich ordentlich zusammenreißen aber ähm, hat er jetzt auch langsam hinbekommen finde ich also gerade so wenn er hinten einen, äh, wenn er nicht alles defensiv machen muss ja wenn er halt einen, einen, äh, einen rechten Innenverteidiger hat der ihm so ein bisschen den Rücken frei hält und er sich mehr in der Offensive entfalten kann ich glaube wenn es dabei bleibt ähm, dann es ja entweder wieder Klünter sein der vorausgesetzt Boyata geht und wenn es eine Viererkette ist dann muss auf jeden Fall Seifolik noch zusehen dass er auch seine defensiven äh, Bereiche besser unter Kontrolle hat, also beziehungsweise taktische Disziplin, weil er dann auch zu viel nach vorne ausflüchtet und hinten der Laden offen ist. Aber da ist er, glaube ich, äh, klar vor Klünter und Pekerik. Okay, ja.
0: Also Cefuig ist für mich auch einer, Also ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr über den gesprochen haben und auch du in guten über gesprochen hast und wir auch sicherlich viel von ihm erwartet haben. Ich glaube, der hatte einen Marktwert von anfangs der Saison glaub, knapp 12 Millionen, also die Erwartungen waren, waren riesig an, an Cefuig. Mhm. Und also gar keine, falls irgendwas erfüllt. Also ich glaube drei, dreimal Minuspunkte eingehamst. Ich erinnere mich irgendwie an an, was, ich gucke an mein Profil. Minus 63 gegen Freiburg. Ähm, okay, minus 1 gegen Köln, das kann man jetzt nicht irgendwie als, als Marsch absehen. Minus 1, äh, minus 67 Punkte gegen, gegen Leipzig, ach ja, das war das Spiel, wo er reingekommen ist und hoch gesehen hat, ne? Mhm. Ja, ich erinnere mich. Ja, halt so so, ähm, so Kinderkrankheiten drin gehabt. Also ja, wirklich. Total. Ähm, ich, ich glaube, so ein zweites Jahr tut ihm auch gut. Also, wenn er da das Vertrauen bekommt, kann ich mir vorstellen, dass es ein eventuell sein könnte. Und ich sehe auch in der, in der Dreieckkette weniger an Klünter da, weil Klünter wurde ja, wenn, dann, irgendwie bei einer Dreierkette, mal als rechter Innenverteidiger eingesetzt, von daher, was ich auch anfangs crazy fand, was er dann auch gar nicht so schlecht gemacht hat, glaube ich, mhm. in Bojatas Abwesenheit. Aber C Früh mich auch einer, den man so ein bisschen auf der auf der Liste haben könnte dieses Jahr. So ein bisschen als, so, ich weiß nicht, so auf Englisch so Bounceback-Player, so der, der, der. Ähm, der, der kommt einfach zurück von einem schlechten Jahr.
1: Ja. Ja, und der ist halt als Schienenspieler so wertvoll, dann, weil er halt ne, gleich hinten die Defensivpunkte sammeln kann und vorne aber auch gefährlich werden kann. Also er hat er ja dann auch ein Tor geschossen gegen Leverkusen. Ey, wie krank war das Tor? Das, ja, da war es dann völlig vorbei. Da habe ich mich dann. <lacht> da hast schon bestellt gehabt. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, wenn er so ein bisschen diese Lazaro-Rolle einnehmen kann, auch wenn es natürlich eine ganz andere Qualität ist, aber wenn er das so ein bisschen äh, übernehmen kann, die, die Rolle in Zukunft, dann kann es was werden. Kommt halt wieder darauf an, wie, wie dann die Formation aussieht. Ne? Und ich fand es also wie du auch schon auch sagst, ich war auch erst ein bisschen überrascht mit Klünter. Das Geile ist bei dem halt, der ist halt einfach sauschnell. Also der kann zwar nichts ja. außer schnell, aber das ist halt auch <lacht> das, was dann funktioniert <lacht> hat. Ja? Weil du ja. hast vor dir Seevolk, der dann halt ne, der, die Schiene bespielen kann. Du hast äh, links von dir stark, der alles abräumt und du bist einfach nur dafür da, die Leute wie Koman und Co. aus dem Spiel zu nehmen mit deiner Schnelligkeit und das hat perfekt funktioniert. Also kann auch gut sein, dass das weiterhin das Mittel sein wird, ja. Also würde ich auch nicht ganz ausschließen, aber wenn man von Viererkette ausgeht, würde ich sagen, Klünter muss sich hinten anstellen, Pekka ist der zuverlässige Backup, wie immer. Hat unter der aber auch schon mal fast eine komplette Saison durchgespielt, ja, also... Also Außenpositionen super schwierig, wäre ich vorsichtig.
0: Spielt Peter Pekarik noch Fußball?
1: Ja, <lacht> Ja und entwickelt sich langsam zum, zum Torjäger.
0: Aber denkst du, der hat keine Chance? Also, ähm, der, also der hat ja eine Phase gehabt, wo er extrem krank war, wo er, also wo er extrem krank gut war letztes Jahr, wo er auch, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, was er, was er geholt hat, aber er hat teilweise 200er geholt. Ich gucke gerade mal schnell ins Spielerprofil rein, bevor ich hier völlig mhm. ähm, falsche Sachen erzähle. Aber, ähm, ja, bin, bin ich mal gespannt. Aber glaubst du, Pekarik zuerst mal hinten dran? Ja, schon. Okay, gut, dann gehen wir zu, einer, zu der wahrscheinlich interessantesten Position. Ich lese gerade mal vor, wen er alles hätte. Suat Zerda, Vladimir Darida, Santiago Ascasiba, dann ein, ähm, ein Toussaint, du hast einen Arne Meier. Also du hast fast ein Überangebot für die drei Positionen in der Mitte. Mhm. Wen siehst du in der Startelf für die kommende Saison, sie auch im ersten Spieltag. Also, ich glaube, Toussaint Als Sechser dann quasi, als alleinigen Sechser oder halt jemanden neben sich, falls Doppelsechs gespielt wird.
1: Ja, also Toussaint auf jeden Fall wird da seinen Stammplatz haben. Das hat auch Dada letztes Jahr gesagt, das ist ein absoluter Stammspieler unter ihm. Ähm, aber Askassi war es halt auch so ein richtiges Kampfschwein, wo Dada halt auch mega drauf steht. Ja, also kann auch sein, dass es wieder eine doppel Doppelsechs wird mit den beiden. Um, und ja gut, Meyer ja auf dem Papier vielleicht eher Sechser von der Qualität eher Achter ne, weil der halt einfach so diese Pass also der hat halt einfach ein gutes Passspiel ist vielleicht ein bisschen verschwendet auf der Sechs da würde ich wieder lieber so einen Abräumer hinstellen wie Toussaint oder Askasibar um, ja, also entweder halt ein Sechser tusa oder Askasibar mit meyer und Cerda davor oder halt ja, oder Maya so eine Halbposition zwischen 6 und 8 aber es ja da auf jeden Fall 8 Ich denke mal, der wird da wird er sich auch erstmal festspielen. Und der Rieder, gut, man hat es gesehen, also der ist halt einfach so krass konstant, der ist so wichtig für die Mannschaft.
0: Der läuft auch enorm viel, oder? Das ist also die, 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 die Laufmaus. Ja,
1: und da vor allem trotz. Dieser ganzen Laufmaus-Geschichten und so. Äh oh, Krackes <lacht> Wort Laufmaus, Alter, sorry, ey. <lacht> immer
0: noch, noch Kickers podcast hier, Freunde.
1: Ja, ne, ist er ja trotzdem immer noch da und jedes Spiel aus Neue rennt er sich sehr in den Arschbund und äh, kommt trotzdem auf die zweitmeisten Torschussvorlagen und die meisten angekommenen Pässe in den Strafraum. Und äh, ja, sechs Vorlagen, ne? Topscorer, äh, Top, top assistgeber ja, ey, also, also
0: Darida bin ich auch, ich bin immer noch überzeugt, dass Darida enorm guter Kicker ist und ich hätte auch, ich habe mir gewünscht, dass er bei Tschechien bei der EM auch mehr Spielzeit bekommt, ähm, ich habe nur eine kurze Nachfrage zu Dossar, Dossar spielt ja auch zu Olympia mhm. ähm, und wir haben, ich habe gestern schon mal nachgeschaut, ich glaube, fünf Tage vor der Saison oder sowas wäre es dann quasi realistisch, dass er wieder in Berlin ist, mhm. ähm, denkst du, das ist ein Faktor oder glaubst du, der ist so eingespielt und kennt sich so gut aus, ähm, also, also mein Bedenken ist halt, okay, der hat noch nie neben Serda gespielt, mhm. Ähm, denkst du, ist das ist ein Faktor für den ersten Spieltag oder braucht man sich da keine Gedanken machen?
1: Naja, Meier und Turo Nariga sind auch bei Olympia ja, das heißt, ähm, das kann auch gut sein dass es erstmal Askasiba, Darida und wen haben wir da noch? in der Mitte also ja, Zerda. ja, Zerda. stimmt der wäre dann schon da ja, kann gut sein, dass die Olympiafahrer erstmal sich hinten anstellen müssen. Ja, das war auch so ein bisschen so durch die Blume von Da der gesagt. Der findet es jetzt nicht ganz so geil, dass die da jetzt unbedingt nochmal hin müssen. Er kann es aber verstehen. Aber die für gefährden auch damit natürlich ihren Stammplatz. Ja, also gerade so Meier. Ähm, gut, also ich denke mal, wenn der jetzt wieder zurück ist und äh, dann wird er auch seinen Stammplatz kriegen. Ich meine, der kennt den, glaube ich, seit er 8 ist oder so. Hat schon bei... Da der da im Garten Fußball gespielt, hat also hat er auch unter da der Dade sozusagen den Sprung zu den Profis geschafft und alles. Also, ich denke mal, wenn, wenn Maya fit bleibt äh, und sich gut präsentiert, dann wird er auf jeden Fall Stamm spielen. Und natürlich mhm. kennen die sich ja, also kennen Meier und Zerler sich ja auch ne, aus den DFB ähm, u mannschaften Kann auch sein, dass die zusammen einfach gut funktionieren, ne?
0: Das stimmt, das ist auch ein guter Punkt. Ja, bin ich mal also, gespannt. Ich bin eh gespannt mit den ganzen Olympiafahrern, wie das aussieht, weil also, es gibt ja so viele Bundesliga Spieler von Alario über, wir haben gestern über Bielefeld gequatscht, so Amos Pieper fährt ja auch. Ähm, also, es gibt so viele Olympia-Fahrer, die so spät zu, zu ihrem Verein wiederkommen. Also, ich bin echt mal gespannt. Es gibt bestimmt einige Überraschungen am ersten Spieltag. Ja.
1: Also, ich, ich würde mir wünschen, ja oder langfristig würde ich sagen, Toussaint, Meyer und Serda. Ja, so dass das so dieses, dieses zentrale Mittelfeld ist. Weil Toussaint ist der Abräumer. Meier spielt die guten Pässe und Cerda die Offensivqualität mit Torgefahr. Ja, weil Meier ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, viele Tore zu schießen. Zerda schon eher. Ja, dass der so ein bisschen diesen offensiveren Part übernimmt. Meier ein bisschen dahinter, aber auch noch mit eher Offensivqualitäten und Toussaint hat der klassische Abräumer.
0: Ja, das, das klingt doch relativ... Also würdest du auch ähm, Arne Meier ganz gute Chancen wieder attestieren? Weil es bei Bielefeld meiner Meinung nach nicht unfassbar überzeugt. Klar hat ähm, Spielparks bekommen, was glaube ich für ihn so das Wichtigste ist mit... Hat er konstant gespielt, gerade so die letzten sechs, sieben, acht Spieltage ähm, so sein, sein, seinen Weg in die Startelf gefunden. Würdest du sagen, das könnte so eine Durchbruchssaison werden für ihn und er könnte sich eventuell festspielen in der Startelf?
1: Ja, absolut. Also zum einen, weil sein Trainer wieder da, ist. Ne, das ist natürlich... Die kennen sich, wie gesagt, ewig und äh, wissen beide, was wer von dem anderen erwarten kann. Da der will ihn auch zum Führungsspieler etablieren, er selber will sich jetzt nochmal eine Schippe draufpacken und auch Führungsspieler sein, ne, gerade als Urhertaner sozusagen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das eine, eine feste Konstante bleibt, vorausgesetzt, sein Knie bleibt heile.
0: Okay, dann das ist immer so, das, was man im Hinterkopf
1: behalten muss, ja, deswegen verstehe ich auch die Leute immer nicht, die sagen, ey, wie viele zentrale Mittelfeldspieler denn noch bei Hertha die sind halt alle auch relativ anfällig. Ne? Meier hatte nur Scheiße am Schuh die letzten Jahre mit Verletzungen. Serda ist jetzt auch nicht für das beste Muskelfleisch bekannt. <lacht> Ascassibar hat auch mal wieder kleine Sachen. Toussaint hat jetzt auch wieder ein paar Sachen. Darida auch ganz gerne mal. Also das ist jetzt alles nicht, sind jetzt alles keine Spieler, die aus Stahl sind. Ja, also kann ja. auch gut sein, dass da ich, mal ein, zwei wegfallen.
0: Genau, und das bestimmt ja auch oftmals in der folgenden Mannschaft. So bist du in der Lage, Ausfälle zu kompensieren, ja, also ich meine, jede Mannschaft eine, hat einen guten Kader. Ich erinnere mich auch, ich glaube, Bayern vor zwei Jahren war das auch so, da war das das große Problem ja, die zweite Reihe. Mhm. So, die war nicht in der Lage, du hattest noch keinen Sané, du hattest einen Kommando und einen Gnabry, ähm, klar, vor drei Jahren hast du, glaube ich, noch einen Robben und einen Reparie gehabt, aber trotzdem dass diese zweite Reihe und ich glaube, Hertha ist da echt ganz gut aufgestellt in der Breite. Also mhm. klar, oder die, in der Verteidigung sehe ich das noch nicht so die starke Aufstellung, gerade wenn Beator gehen sollte und, und Alderete steht ja auch irgendwie vom Absprung, glaube ich, fast schon sicher, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, da hinten würde ich sagen, okay, wenn das Geld da ist, lass noch einen Innenverteidiger holen, aber ähm, werden wir die nächsten Wochen noch sehen. Wie sieht es denn vorne aus bei dir oder bei, bei der Hertha?
1: Ja, also ähm, 10er-Position hoffe ich dann endlich mal Kunja, wenn er dann bleibt, also das haben wir vorhin nicht, nicht erwähnt, aber Ja genau,
0: wie schätzt du es denn ein? Weil, weil meine Gedanken, ich, wir haben kurz vor dem Podcast geredet, ähm, schon über Kunja, ähm, meine Gedanken waren, ja, das lohnt sich ja gar nicht in Kickbase, aber Janik hat gesagt, na, vielleicht doch. Sag, sag gerne, was du denkst, Kunir.
1: Naja, also der hat jetzt erstmal ein Preisschild bekommen über 35 Millionen. Ja, unter 35 Millionen ist Freddy nicht gesprächsbereit, <lacht> sozusagen. Ähm, und er hat halt mit dem Berater letztens gesprochen und hat halt gesagt, ja, wenn er sich zu Hertha bekennt und Vollgas geben will und sich in der Einstellung noch ein bisschen ändert, klar, also es ist unser bester Spieler, den wollen wir auf jeden Fall behalten, wenn es irgendwie geht. Unter eben bestimmten Voraussetzungen. Aber man darf halt nicht vergessen, die ganzen Vereine kommen aus einer Corona-Saison und wer will jetzt 35 Millionen für den bezahlen? Ja, so also dass der kicken kann, steht außer Frage. Ist auch mein absoluter Lieblingsspieler und klar hat man so ein bisschen die Fallallüren. Ja, aber an sich hat man ja, glaube ich, oft genug gesehen, was der drauf hat und dass er mit Abstand der beste Spieler ist und den will man natürlich halten. Um ja nicht vielleicht um jeden Preis. Wie gesagt, das sind 35 Millionen aber findet man einen Verein, der das zahlen kann und zahlen will für so einen jungen Spieler, der so auch relativ unkonstant noch ist. Ne? Also Klar, die Hinrunde hat er ordentlich zerlegt, aber dann gab es auch mal so einen kleinen Knick und dann gab es auch mal die ein, zwei kleinen Verletzungen und äh, eigentlich hat er ja auch schon operiert werden müssen. Ja, da wird es auch spannend. Das wissen natürlich auch die Vereine, dass er da leisten, Probleme hat. Ob man dann 35 Millionen ausgeben will für so einen Spieler, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt und darum glaube ich eigentlich nicht. Ja,
0: ja, mich, mich hat es auch gewundert, dass er nicht operiert wurde im Sommer. Eigentlich war es doch das so, dass man sagt hat, irgendwie in der Rückrunde, ja, wir schleppen ihn jetzt durch, der macht noch die wichtigen Spiele von uns. Also, gefühlt war es so, der holt uns noch schnell in Klassenerhalt und dann wird er operiert. Und jetzt wurde er, wurde er auch nicht operiert im Sommer.
1: Ja, weil halt Olympia in den südamerikanischen Ländern nochmal eine ganz andere Rolle spielt als zum Beispiel in Europa. Ja, für die ist es halt irgendwie ja, mega krasser Wettbewerb und hat einen ganz anderen Stellenwert und da will er natürlich hin. Dann wird er sich nicht operieren lassen, kurz davor.
0: Okay, Verständlich, ja.
1: Ähm, das ist aber auch nur so ein Punkt, ja, wenn der jetzt alles zerlegt bei Olympia und sein Preisschild nochmal hochschraubt und einfach, äh, ja, die, Leute, die Vereine nicht widerstehen können und sagen: Okay, den muss man holen für das Geld, weil so viel ist es ja dann auch wieder nicht. Aber, also, was hat jetzt André Silva gekostet? Schnapper,
0: 23 Millionen.
1: Ja, also das, da finde ich mit Kunja 35 schon eigentlich. Ja, aber Silber war, glaube ich, auch, das war ja, glaube ich, die festgeschriebene Ablösesumme, so ich bekommen habe, oder? Achso, ja, das kann sein. Also ich glaube,
0: für 23 Millionen wäre er sonst nicht immer den Tisch gegangen.
1: Ja, aber nur zum Vergleich, ja. Also wenn André ja, Silber ja, für 23 kriegst, dann zahlst du keine 35 für Kunja. Naja, also ich glaube eigentlich nicht dran. Ich fände es extrem schade, weil ich.
0: Äh, An was glaubst du nicht, dass er geht? Dass er geht, ja. Okay, ah, das ist ein Statement.
1: Und also wenn man ihn so ein bisschen auf Insta verfolgt, ähm, der hat jeden zweiten Tag ein Hertha-Trikot an. Äh, immer mal wieder hier ein blaues Herz <lacht> und da ein blaues Herz. Also ich glaube, das, das,
0: das, das tut dem Hertha-Herz gut, wa? Ja, der
1: hat auch Bock auf Hertha, glaube ich. Ähm, und fühlt sich hier wohl. Ja, also, ich glaube, wenn das jetzt nicht irgendein Mega-Angebot kommt, wo er selber auch sagt, äh, da muss ich unbedingt hin, dann wird es schon noch bleiben. Weil ich weiß mhm. nicht, ob man jetzt, klar, man kann auch Premier League spielen, aber Leeds United. Ja, ist jetzt nicht so ein Upgrade zu Hatter. Das stimmt. Naja.
0: Ähm, wie sieht es wie sieht's neben ihm aus? Also, Kunja sollte ja, wenn er bleibt und fit ist, sicherlich gesetzt sein. Ähm, ja. Die andere Personalie, ähm, Piontek, kannst du dir auch noch so sagen, fällt ja wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen aus oder ein paar Monate vielleicht sogar. Wie sieht es sonst aus vorne? Luco Cordoba, ähm, Chancen für, du hast vorhin schon angesprochen, äh, eventuell ein Dürrosun, ähm, Selk hast du angesprochen, wie sieht es vorne aus?
1: Ja, also dass auf den Flügeln, was passieren muss, ist ganz klar. Ja, bei Luka Baggio, hat man ja gesehen, war der absolute Flop dieses Jahr. Hat mich extrem enttäuscht. Ähm, Habe ihn auch ganz anders eingeschätzt vor der Saison noch. Der Rusun halt, wie gesagt, Verletzungspech ohne Ende wieder. Ne? Was der kann, weiß man ja auch, hat man oft genug gesehen. Aber kann sich halt nicht darauf verlassen, dass der fit bleibt. Und Radonic steht auch noch auf der Kippe, ob der zurückkommt. Der hat jetzt auch noch ganz gute Angebote bekommen von anderen Interessenten. Den hätte ich gerne wieder gehabt, also da würde ich mich freuen, wenn es irgendwie hinhaut, aber dann hast du halt, ja, einen Flügelspieler, der irgendwie vielversprechend war. Und, äh, ja, gut, Luke Baggio hat es auch drauf eigentlich, ne? aber der muss halt sich zusammenreißen. Taktisch, Disziplin, äh, taktische Disziplinen und so diese Einstellung an sich, ne? der sieht er oft auch gerne mal lustlos aus, wenn er da über einen Platz. Hüpft wie ein Känguru. Hat äh. er zu viel mit dem gechillt. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, muss auf den Flügeln was passieren. Da wird auch noch was passieren. Gab ja mal das äh, Gerücht mit Elionusi. Das fände ich gar nicht verkehrt. Von Southampton. Ähm, aber ja, das ist mal so ein Gerücht. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und ja gut, Konkurrenz zu Kunja wäre ja eigentlich als Zehner noch Boateng. Und Darida kann auch auf der 10 spielen. Also auf der 10 wird es sowieso nochmal interessant. Aber davon vor abgesehen. Allem ja, auch, ja genau, vor allem ja auch, weil Kunja auch bei Olympia ist, oder? Ja, genau. Das noch dazu. Und Kunja hat auch äh, viele Spieler auf den Außenpositionen gemacht. Also links außen Wo er sich aber nicht so gut entfalten konnte, fand ich. Also auch wahrscheinlich wäre er ne Wenn man halt keinen ordentlichen Flügelspieler hatte für links, dann musste der da ausweichen. Der kann ja auch alles spielen, ja, der kannst es ja überall vorne reinwerfen, aber ich finde so, als Kreativspieler muss der auf die 10 oder auf, als hängende Spitze oder sowas. Ey, du
0: sprichst den kick manager aus dem Herzen, also wirklich, also ich wenn du bist ja der kick manager aber wir wir alle haben, also ich habe immer geflucht, wenn wenn der Kollege auf dem Außen war, weil du wusstest, okay, das wird, wird halt nicht die Maschine, wie man es auf der 10 sein könnte.
1: Ja, aber die ist ja trotzdem immer, ja, weil der gewinnt so viele Dribblings- und Zweikämpfe, das ist wirklich... Ja. Ne, das, der ist wirklich zweikampfstark auch und das äh, ist bei so einem Spielertyp eigentlich auch nicht selbstverständlich ähm, ja also auf Flügelpositionen wird auf jeden Fall noch was passieren auf der 10 wird es spannend und vor de Cordoba ist denke ich mal so die Nummer 1, die immer gesetzt ist wenn er dann seine Fitness ein bisschen in den Griff bekommt, das war glaube ich so ein bisschen das Hauptproblem bei ihm letztes Jahr ähm, ansonsten ist der halt so der absolute Zielspieler ne? den kannst du halt egal immer wie anspielen, der macht die Bälle fest äh, setzt sich gut durch absolutes Kampftier und auch Lieblingsspieler von Daday oder Wunschspieler gewesen, auch schon vor ein paar Jahren, bloß da hat man noch kein Geld. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Selke, keine Ahnung, der kriegt halt nochmal eine Chance, hat auch unter Daday seine beste Zeit erlebt, ja, also damals glaube ich, was waren das, 14 Tore, 4 Scorer-Punkte sogar in seiner besten Saison. Also das kann schon funktionieren unter Dardai mit Selke, vielleicht auch als Doppelspitze mit Cordoba oder Piontek, je nachdem. Wobei ich vom Spielertyp her sagen würde, er konkurriert eher mit Piontek. Also wenn, wenn Doppelspitze, dann Cordoba und einen von den beiden.
0: Ja, also Selke wahrscheinlich, also wenn du jetzt praktizieren würdest, wahrscheinlich erstmal, also je nachdem wie, wie viel Kunja ist auch wie das System aussieht, du weißt ja nicht, ob jetzt Kunja als Zehner und Doppelspitze, zwei Flügel, also quasi dann Best Case, vielleicht Radonjic und Kunja über die Flügel und Cordoba vorne drin. Ja. Also viele Duelle sind ja wahrscheinlich auch systemabhängig.
1: Ja. Ah ja, gut, und was man nicht vergessen darf, Sefek, wenn er vorgezogen wird, ne, dann kommt er auch noch als Flügelspieler in Frage, also als, als Schienspieler auf der rechten Seite. Statt Luke Baku zum Beispiel. Genau, also mit
0: Dreierkette wäre ja dann Sefolk der Schienspieler Ja. Genau. Ja. Ja, interessant. Wie, also, wie schätzt du denn die Chancen? Also die Rosen ist ja immer einer, ich glaube, Kickbase-Manager haben inzwischen eine Hass, äh, Hassliebe-Beziehung zu dem, der immer mal wieder, wenn fit, auch krank relevant, also punkte technisch. Wenn, wenn fit auch ähm, mit Toren, mit Vorlagen, mit, mit grünen Balken teilweise. Ich, ich glaube, es war vorletzte Saison, wo, wo der irgendwie am Anfang von der Saison mal, keine Ahnung, 10 Mio oder sowas wert war, wo die Leute dachten, Alter, der, der geht jetzt durch die Decke. Ähm, letzte Saison viel verletzt gewesen. Äh, was erwartest du von De Rosen unter Dadei?
1: Ja, also der hat unter Dadei auch gut funktioniert. Ähm, liegt aber halt auch immer so ein bisschen dran, wie fit er ist. Ne? Und wenn der top fit ist und sein Potenzial voll ausschöpfen kann, dann kann er auf jeden Fall ja, also ist auf jeden Fall ein heißer Tipp für jeden Manager, definitiv, nach wie vor ja, also letztes Jahr wollte ich ihn nicht hypen ist zu Recht auch so geblieben ja, hat er ja kaum gespielt und eigentlich, ich glaube hat er überhaupt mal einen grünen Balken gehabt dieses Jahr, ich glaube nicht
0: ja doch, ich glaube einen, einen hat er gehabt gegen, gegen Schalke
1: aber, auch nur, aber gegen Schalke hat er fast jeden grünen Balken gehabt ja. ja, also klar, ist auf jeden Fall ähm Spieler mit Top-Anlagen, top also für die, Links, für die linke Flügelposition. Definitiv eine Alternative. Kommt aber darauf an, wer jetzt noch kommt und wie das System dann wieder aussieht. Aber jetzt ist er auf jeden Fall fit, hat seine Corona-Infektion überstanden, ist wieder im Teamtraining und äh, kommt, glaube ich, ein bisschen auf, auf die Vorbereitung drauf an. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Stade sehr viel von ihm hält und ihnen auch gerne die Chance immer gibt. Das sind auch wichtige
0: Infos für, für die Manager. Ähm, wie sieht es denn aus? Wer schießen die Elber? Wer die Falsch ist, wer die Ecken bei der Hertha?
1: Um, da gibt es leider keinen, der immer, also es gibt keinen festen sozusagen. Also, der Elva kommt immer darauf an, wer auf dem Platz steht, und auch dann wird abgewechselt. Also, zum Beispiel gab es mal ein Spiel, da hatte Kunja schon ein Tor geschossen und dann durfte Luke Backe den Elfmeter schießen. Wenn Piontek und Kunja auf dem Platz stehen, meistens Piontek. Um, wenn nur Kunja auf dem Platz steht, schießt der die Elva. Beziehungsweise dann hat er einen verschossen, danach hat, glaube ich, mal Cordoba eingemacht. <lacht> Oder, also, Piantec Kunja, Cordoba, Luke das sind eigentlich so die vier, die die Elfer treten.
0: Mhm.
1: Oder die in Frage kommen, auf jeden Fall. Kommt halt drauf an, wer auf dem Platz steht. Freistöße, ähm, direkte Freistöße, Kunja, wenn er denn bleibt. <lacht> Und, ähm, Ecken, auch Kunja, viel von der rechten Seite. Wobei auch Maden Dade viele Ecken getreten hat. Und auch Freistöße. Also, Darida, ja, Darida, Martin, Dadei, Kunja und Plattenhardt, das sind eigentlich so die, die Leute für Ecken und Freistöße.
0: Also auch da, also eigentlich ist es so ein Ding, was durch die ganze Hertha-Mannschaft zieht, oder? Überall so viele Alternativen.
1: Ja, gut, also es gibt immer so drei, vier, die auf jeden Fall, einer von den drei, Vieren wird es sein. Ja, aber es ist, kommt ein bisschen auf die Spielsituation drauf an. Zum Beispiel, so diese, wie Titi letztes Jahr schön gesagt hat, so diese diese halb hohen, reingeschlänzten Dinger von halb rechts, halb links, die macht er so plattenhart. Und ja, Ecken, eher ja, so Dardai, Darida
0: okay. und Kunja. Also Dardai gefällt mir auch immer besser. Also ich, ich, ich gehe mit dir, dass er auf jeden Fall, wenn Togo Riga bei Olympia ist, sicherlich die letzte Dreierkette gibt und Boyata bleibt, die linke Innenverteidigung bilden wird. Und mir hat er auch letztes Jahr schon, obwohl Hertha nicht den besten Fußball gespielt hat, Richtig gut gefallen und gerade dieses lange Bälle schlagen, Flügelwechsel, mhm. also so ein Kickbase, ein langer, langer Ball, selbst wenn es irgendwie nur in der gegnerischen Hälfte war, oder stell dir vor, von links hinten nach rechts vorne, ein langer Ball, gibt plus eins passgegnerische Hälfte, plus eins gegnerisches Drittel, äh, äh, vorderes Drittel und plus eins langer präziser Ball. Da mhm. hast du drei Punkte mit einem, mit einem Pass geschlagen und das war Martin Dalai eigentlich, ähm, auf den Leib geschnitten. So ein bisschen ja. der, der, der Schlotti. Und so jetzt der, Schotterbeck von, äh, von, von, von einem anderen Berliner Club.
1: Genau. Und dann lass den dann lass den äh, Flügelstürmer mal durchlaufen und die Bude machen, dann ist er noch ein Assist dabei. So sieht's aus.
0: 4,4 Millionen Freunde äh, offizielle Kaufempfehlung jetzt. Nach den letzten Minuten. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann ähm, lass uns das Ganze mal so ein bisschen einordnen in Kickbase-Punkte. Ähm, wir haben die letzten Male schon so eine kleine Kategorienliste, also so eine Tierliste. Ähm, angefertigt, die auch ähm, heute, also für diejenigen, die den Podcast auch heute, am, am Freitagabend noch hören, ähm, auf, der, auf, der, auf der Base zu finden, also quasi drei Tage, das kann man vielleicht auch sagen, drei Tage, nachdem der Podcast aufgenommen wurde. Drei Tage danach haben quasi alle anderen, die nicht Bock haben, sich den Podcast hier komplett anzuhören oder die sagen, ey, Janni Stimme geht mir sowas auf den, auf den Sack, ihr könnt das Ganze auch in Schriftform drei Tage danach quasi auf der Base finden. Also wir werden die Podcasts so ein bisschen zusammenfassen ähm, und diese Liste, diese Kickbase-Rangliste, die Einordnung der Punkte auf der, auf der Base, also auf der Kickbase-Startseite veröffentlichen. Sehr cool. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand meine Stimme nicht mag. Aber okay. <lacht> Aber okay. Ahohe, nee, -E. ja, okay. Genau. Gute Überleitung. Hohértar -E WSC. Deswegen lass uns die äh, Tierliste durchgehen. Erwartest ja. du irgendein Taner über 4000 Punkte dieses Jahr? Wir gehen jetzt einfach mal vom, äh, wenn es läuft, aus.
1: Wenn es läuft, dann höchstens Kunja oder Cordoba. Also wenn Kunja bleibt, das war ja auch letztes Jahr schon mein Tipp, dass der quasi der, der Top-Spieler ist mit den meisten kick punkten Das hat sich auch bestätigt. Das waren aber, glaube ich, knapp 3000 nur. Also gut war auch natürlich auch der miesen Saison geschuldet und diversen Ausfallzeiten. Aber dann ist es trotzdem noch eine gute Punktzahl ne? also für, für die Anzahl der Spiele. Und für die Anzahl der Scorer, weil viel hat er wirklich nicht gesammelt, aber er ist halt einfach so ein krasser Rohpunkte-Sammler, also durch erfolgreiche Dribblings, Zweikämpfe, Pipapo und dann halt noch die Scorer dazu. Also wenn der mal eine Saison durchspielt und sein Niveau hält, dann ist es ein 4000er würde ich sagen. Cordoba ist halt so ja, der Stürmer, der in meinen Augen die meisten Spiele machen wird und der Zielspieler sein wird in der Spitze und auch die Qualität hat, die Buden zu machen oder viele Buden zu machen. Das heißt, den würde ich auch so als, als Top-Tier einordnen. Ob er jetzt die 4000 knackt, ja, würde ich bezeichnen. Da muss schon
0: richtig gut laufen, wahrscheinlich. Da, da, muss, war, wa?
1: da muss schon gut laufen. Da können wir wieder von Big City Club reden und Europa und Champions League, aber <lacht> das machen wir gepflegt nicht. <lacht> ähm, ja, und Prinz, keine Ahnung. Also, der hatte, wie gesagt, bei Schalke damals eine knapp 4000er-Saison. Ich glaube, 3700 Punkte waren es. Ist halt schon ein paar Tage her. Dass er das Potenzial hat, steht außer Frage. Aber dafür muss er auch die entsprechende Spielzeit bekommen und auch die entsprechenden äh, Punkte liefern. Ja. Also, der ist so für mich alles zwischen 1000 und 4000, kann man sagen. Also, der kann ein Toptier werden, kann auch irgendwo sich unten rumkrepeln, weil er eben nicht viel spielt oder, wenn er spielt, eben nicht äh, der entscheidende Spieler ist. Aber bei seinen Qualitäten ist alles drin.
0: Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Kunja-abhängig, oder? Wenn Kunja gehen sollte, wird er wahrscheinlich die Chance, dass, dass, dass der Prinz mehr Spielzeit bekommt, steigen. Außer natürlich sollte direkt in der Ersatz kommen.
1: Ja, oder man äh, kriegt es irgendwie hin in ein anderes System, dass die beide spielen, weil ich glaube, ich finde es auch ganz gut, wenn Kunja so ein bisschen entlastet wird. ja, Wenn nicht alles auf ihm hängt, dass er sozusagen der zentrale Spielgestalter sein muss, sondern dass der auch mal einfach Buden macht, ja, dass der eine gute Vorbereitung kriegt, ne? dass keine Ahnung Prinz einen geilen Steckpass spielt oder vorher irgendwie eine kreative Idee hat und Kunja die Buden dann macht. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber glaube ich, wird sich zeigen. Ja. ja. Also
0: bei Prinz, ich, ich, ich gehe völlig mit dir, also es ist echt eine Wunsch, eine Mega-Wundertüte. Ich würde auch empfehlen, also Prinz, was, was ich jetzt rausziehe, ist halt raus, noch nicht Prinz kaufen, aber mal abwarten, was die Testspiele sagen und sollte er körperlich an, ans Potenzial kommen und sollte ein Kunja gehen, so schätze ich das ein, steigen seine Chancen, gerade anfangs enorm und langfristig, also ich, Janne, ich gebe uns ja nicht recht, beide auf dem Platz wären eigentlich ein Traum, was die Kreativität angeht. Biontech eh noch länger verletzt, ein war vorne drin. Warum nicht einen Weiß ich nicht, was spielt man da? Raute
1: wäre fast geil, oder? Also, also 4-1, 4-1. Ja, genau, oder 4-1, genau, auch geil, ja. Um, und ja, das ist eigentlich ein perfekter Vergleich zu dem Podcast vor der letzten Saison. Und zwar hatte ich ja auch gesagt, dass ich ein bisschen bezweifle, dass Toussaint gleich in der Startelf stehen wird. Am Ende stand er doch in der Startelf. <lacht> um, das war halt auch vier oder sechs Wochen vor der Saison, wo man halt von der Fitness her dachte, das haut nicht hin. Und dann hat es am Ende doch gepasst. Ja, oder er wurde ja. einfach reingeschmissen. Kann natürlich bei Prince genauso passieren, ja, dass der total heiß ist und Bock hat und äh, am ersten Spieltag richtig ready ist. Und da der sagt, Alter, hau rein macht den ersten Spieltag klar, aber ist alles möglich, also sowohl punktetechnisch als auch spielzeittechnisch.
0: Ja. Gerade nochmal auf Cordoba, du hast gerade viele Punkte, also ich finde Cordoba gerade für den ersten Spieltag enorm attraktiv, also erster Spieltag, Hertha-Spiel gegen Köln, Cordoba ist Ex-Verein, ja. das ist für mich immer, so ein, also so Ex-Verein-Spiele sind für mich immer Gründe, auf Spieler zu setzen, also ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, Jannik, aber ich habe da immer so ein besonderes Gefühl, ich gehe gerne auf Spieler, die gegen Ex-Vereine spielen. Ja, absolut. Ja, wen, sie, wen siehst du noch vorne oder wen siehst du noch zwischen äh, 3.000 und 4.000 oder auch gerne zwischen
1: 2.000 und 3.000 Punkten am Ende der Saison? Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie es mit Piontek aussieht, also wenn der jetzt mal durchstarten kann, dann ist er auch auf jeden Fall auch einer so für die 3.000, 4.000, weil der halt ja, ein absoluter ja, Torjäger ist, hat man in Italien auch schon gesehen, aber der braucht halt das entsprechende Umfeld, der braucht halt auch dann Spieler, die ihn mit entsprechenden Bällen füttern weil das hat man jetzt ja auch gesehen, das hatte ich auch letztes Jahr schon vor der Saison gesagt, das ist halt nicht so dieser äh, Spielertyp wie Silva, mit dem du halt dich in Strafung kombinierst. Ähm, also kann der durchaus auch mal machen, aber ist eher nicht so technisch versiert. Ja, der braucht halt einfach eine gute Flanke, einen guten Querpass und dann macht er die Bude. Dann ist er da auch eiskalt. Ähm, und dafür braucht er aber halt äh, eine intakte Mannschaft, die funktioniert und die eben diese Bälle spielt. Ja, und wenn er die bekommt, dann... Pff, kann der auch seine 15 bis 20 Buden machen. Ja, weil der wird ja in, in Polen nach wie vor als Lewandowski 2.0 gehypt. Zumindest wenn er, wenn er fit ist oder zumindest zu seinen Genüberzeiten. Oder Niveau war er da in Italien? Na, ja, auf jeden Fall hat er Potenzial, das hat man ja gesehen.
0: Ja, also Potenzial sehe ich auf jeden Fall auch bei ihm. Also ich finde... Wenn Piontek seine Chancen ähm, genutzt hätte, die er hatte in der letzten Saison, würde es auch ganz anders aussehen. Ich erinnere mich an ein Spiel, ähm, das war oh, was in Freiburg in der Hinrunde. Kann das sein? Ähm, genau, ich glaube, die haben gegen Freiburg, oh, ihr habt 4-1 verloren oder sowas. Und in dem Spiel, das war ein ausgeglichenes Spiel. Und ich erinnere mich, ich hatte Piontek an diesem Spieltag und ich habe mir das Spiel angeguckt auch und habe mir gedacht, Digga du könntest du wärst MVP geworden Titi hätte schon den Text schreiben können für Piontek fast <lacht> und dann geht der mit Minuspunkten vom Platz weil er einfach gefühlt vier fünf Großchancen vergibt in diesem Spiel no. und da habe ich mir auch gesagt Piontek du hast so viel Potenzial also die die Hatana wissen dass du kicken kannst weil die dich immer wieder suchen im Strafraum und du, du nutzt die Chancen einfach nicht aber for, ey also wenn ein Stürmer in Form kommt ist auch bei Piontek sehe ich auch dass alles möglich ist eigentlich
1: Genau, also das ist halt so wieder das Ding. Ne? Das sind halt dann die Leute, die Scorer-Punkte sammeln, dementsprechend die äh, kick base punkte ähm, Serda würde ich da auch so ein bisschen drin einordnen. Also gut, der kann auch äh, mal ja, eher so 2000 Punkte machen. Ähm, aber der ist halt auch, wie gesagt, so ein eher offensiv eingebunden und auch torgefährlich. Hatte bei Schalke, glaube ich, auch mal eine 3000er Saison.
0: Ja, der hatte, genau, also vorletzte Saison hat er 2-2 gemacht, mhm. ähm, mit, aber man muss sagen, auch nicht alle Spiele gemacht, äh, ein 111er-Punkteschnitt, ja. und das ist ja schon enorm. Das ist also wenn du, ja. genau, du einen 111er-Punkteschnitt hältst, über 34 Spiele, mit vielleicht einer Gelbsperre oder sowas, bist du auch bei über 3.000. Also ja. von daher, ähm, Suat Serdar, also ich habe es ja gesagt am Anfang der Sendung, also ich will Suat Serdar, Freunde. Ich hoffe, nicht mhm. alle aus meinen Liegen hören zu, aber ich habe richtig Bock auf Suat Serdar dieses Jahr.
1: Ja. Ja, wäre bin mir auch so eine Überlegung, weil der halt nicht ne, so defensiv eingestellt ist. Also generell hole ich mir eh keine Sechser ins, ins Team. Ähm, aber so ein Ziala auf der Acht, der auch mal ein Tor schießen kann oder mal einen Assist hier ja. und da vergibt, nimmt man doch Sie, gerne.
0: Ja, siehst du punktetechnisch dann auch stärker als ein Toussaint oder eventuell dann ein Arne Meier ein, oder? Also wenn, wenn ein Mittelfeldspieler zum Torabschluss kommt, dann wird es ja dann, oder wenn einer von den drei in der Zentral zum Torabschluss kommt, dann wird es ja Tendenziell eher
1: dann zu da sein, oder? Ja, also, Toussaint hat mich überrascht. Also, gut, der hat auch viele Spiele gemacht, aber der hat jetzt knapp 2000 Punkte dann am Ende <lacht> gesammelt. Äh, mit, glaube ich, was hat er? Ein Tor geschossen oder meinen Elfmeter rausgeholt und meinen Assist oder so. Also, viel war da nicht bei, aber waren ganz okay, die Punkte. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Für einen Sechser eigentlich. Also. Das stimmt. Also,
0: ich glaube, eine Bude hat er gemacht. Und sonst, ja, also. Man, man konnte wenigstens sagen, wenn er auf dem Platz stand, hat er nicht weniger als ähm, jetzt 20, 30 Punkte gemacht, außer jetzt, weil es mal gegen Bayern ging oder so.
1: Ja, ja aber das ist halt das generelle Problem mit der Sechser, ne? deswegen, wie gesagt, ich teile, immer die Finger von. Ähm, deswegen, also so Meier wenn der durchspielt, hat er auch ganz gute Punkte gebracht unter da schon. Und ja, Serda und Meyer sehe ich auf jeden Fall vor. Toussaint ja, wie, Was, wie, siehst in,
0: wie siehst du es in der Innenverteidigung? Also wir gehen jetzt mal aus von, von Stark, äh, Dadei und Boyata. Wer sie, wen siehst du da Nummer 1 oder wer macht da die meisten Punkte?
1: Ähm, ja gut, Boyata hat jetzt natürlich mega viel Auswärtszeit durch Verletzungen. Das kann man nicht so wirklich beurteilen. War auch eine eher dürftige Saison, fand ich. Also sehr durchwachsen bei ihm auch. Stark fand ich krass. Ich glaube, der war nach Kunja dann der äh, punktbeste Spieler, beziehungsweise Schwolo, wenn man den mal rausrechnet als Torwart. Der hatte, glaube ich, über 2000 Punkte, aber stark hatte 1999, genau. <lacht> <lacht> ähm, der wird auf jeden Fall auch wieder so diese zentrale Rolle einnehmen. Ne? Und ich denke mal, wenn er wirklich Kapitän sein sollte, auch so diese Führungsrolle wieder einnehmen, ist halt wirklich echt zweikampfstark gewesen, hat sich gut präsentiert, viel abgeräumt, viele geklärte Bälle, Kopfballduelle duelle gewonnen, also der kann da schon ordentlich Punkte sammeln ja Lass
0: mal ganz kurz noch zu, zu, zu stark, ähm, also 199 also 1.999 Punkte gemacht, sondern 2.000 Punkte gemacht, 33 Einsätze, also der Kollege hat einfach immer gespielt, mhm. so also ein 60er Punkteschnitt, was mich jetzt auch so ein bisschen an, an äh, Waldemar Anton erinnert von Stuttgart, Waldemar Anton auch der zentrale äh, Innenverteidiger in der Dreierkette mhm. und die sind für mich also klar sind Sechser noch ein bisschen unattraktiver, glaube ich. Also Defensive, spielzerstörende Sechser, wie es in, beispielsweise ein Askasiba. Mhm. so. Also das ist Tussar vielleicht nicht so ganz, weil er so ein bisschen auch Offensivstrahlung entwickeln kann. Ähm, aber äh, Anton und auch Stark sind für mich Spieler, die ich eigentlich meine in meinem kickbase kader weil ich weiß, ich weiß zwar, ja, der macht seine 40 bis 80 Punkte eigentlich. Also 60er-Punkteschnitt geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Aber das ist keiner, der jetzt explodiert. Stark jetzt nicht enorm, enorm, enorm Kopfballstark. Das heißt, bei einer Ecke sich ich eher ein Boyata in der Luft, der der, der Nummer 1-Zielspieler Nummer ist. No. Ähm, und bei, bei Stuttgart ist es genauso. Da ist eher ein Mafopanos oder ein Kämpf-Zielspieler bei einer Ecke als Waldemar Anton. No. Und ähm, Stuttgart übrigens am Samstag. Äh, nee, Stuttgart übrigens nächste Woche Donnerstag, Freunde, falls ihr, falls ihr auf Stuttgart wartet. Aber <lacht> hier schon mal ein kleiner, kleiner Teaser von meiner Seite. Mal sehen, was der Experte da sagt. Aber stark für mich einer der auch was Spielaufbau angeht. Also die Dreierkette, den Ball über die Mitte spielt, macht selten dann der, der zentrale Innenverteidiger, sondern eher der rechte oder linke Verteidiger, der dann quasi den Pass zum Schienenspieler spielt. Also wenn, wenn die hoch genug stehen zum Seifrig oder links ja wahrscheinlich dann plattenhart. Also von daher wird, geht meine Tendenz eigentlich immer bei einer Dreierkette, außer du stehst jetzt enorm hoch wie jetzt, was weiß ich, Leipzig. Da ist es auch ist geil, weil du best case, du hast Ballbesitz, sorry, dass ich gerade so ausarte hier, aber du hast Ballbesitz und du stehst mit deinen Innenverteidigern in der Hälfte, siehe Orban gegen Bielefeld, damals war es glaube ich, der zentrale zentraler Innenverteidiger da die Bälle halt einfach zu seinen Rechten, zu Klostermann und Heizenberg gespielt hat, die rechts und Links neben ihm gespielt haben und dadurch halt einfach plus eins, plus eins, plus eins, plus eins, plus eins. Und das fällt halt normalerweise beim zentralen äh, Spieler, äh, zentralen Verteidiger in Innenverteidigung komplett weg. Ja, also, vor das allem, muss uns also bewusst sein.
1: wie du schon sagst, also Gerade so Spielaufbau ist halt bei Stark eine Katastrophe. Na also äh, am besten, ich glaube, irgendwie, irgendeiner hat es mal zu ihm gesagt: Du hast hier eine imaginäre Mauer an der Mittellinie. bis dahin noch nicht weiter so gefühlt. <lacht> ja, genau. Und die Spieleröffnung macht halt äh, die linke Seite. Ne? Also meistens halt Dadi ähm, oder irgendeiner holt ihn sich ab aus der Mitte. Ne? Aber ja, mehr, mehr als zwei Kämpfe, zwei Kampfpunkte sammelt er eigentlich nicht. Und klar, hier und da kann er mal einen einnicken bei einer Ecke, aber Dafür ist er jetzt auch nicht so bekannt. Würde ich jetzt auch nicht, also hatte ich jetzt auch letztes Jahr nicht ein, einmal im Team. Ich würde da schon eher so auf die spielstärkeren äh, Innenverteidiger gehen, ja, so wie Dade oder Toru Riga, oder halt die Außen. Ja, wie, Obwohl, wie, äh, außen, wie, wieder bin ich bei Hertha. <lacht> äh,
0: außen nicht, aber selbst ein c Cefug. Also ich finde Cefug auch extrem interessant dieses Jahr.
1: Ja, schwer einzuordnen. Also ich ja, den, so ein ich enormes Potenzial jetzt, halt. Weißt du, ich, ich sehe ja so
0: viel Potenzial in dem Kollegen. Und das hat auch natürlich auch die Gefahr. Aber ich
1: war jetzt erstmal vorsichtig und habe ihn so bei 1000 bis 2000 eingeordnet, weil man halt nicht weiß, ähm, ja, wo dann wirklich die Position ist, welche, äh, welche Spielform, äh, welches System gespielt wird. Ja, ob er dann halt wirklich der richtige Rechtsverteidiger ist, Rechtsaußenverteidiger. Dann ist natürlich ein bisschen bitter mit Offensivaktionen weil er dann einen Flügelspieler vor der Nase hat, aber kann auch ein 2.000, 3.000er werden. Also wenn er dann wirklich mal vorne durchbricht und die, die Flanken an Mann bringt und vielleicht mal hier und da noch ein Tor schießt. Also ich würde ihn so zwischen 1.000 und 3.000 einordnen, so irgendwas okay. in dem Dreh.
0: Interessant, sehr gut. Was hast du denn zu Schwolo? Also Schwolo, hast du ja vorhin gesagt, Stammschreiehüter wird in die Saison gehen, unwahrscheinlich, dass Jaschan, also klar, Jaschan nie abschreiben, muss erstmal gesund werden. Ähm, ich erinnere mich an die Saison 2018, 19 hat er fast 3000 Punkte gemacht bei, beim SC Freiburg. Ähm, letztes Jahr jetzt, glaube ich, mit knapp 2000, obwohl er so wenig gespielt hat. Also gerade gegen Ende hin, ich sehe ähm, bei einem 1-1 gegen Mainz 124 Punkte, bei klar jetzt irgendwie dreimal zu 0 gespielt in den letzten vier Spiele. Wie siehst du Scholos-Punktzahl in der nächsten Saison?
1: Ja, kommt darauf an, wie generell die Mannschaft reinstartet. Also wenn sich jetzt der Trend aus, den, aus der Rückrunde fortsetzt, ne, so was man so unter Dada gesehen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass wir wieder ein bisschen mehr zu Null spielen. Aber ich bin da lieber vorsichtig, ich sage da gar nichts. <lacht> <lacht> am, Ende, also, am Ende gewinnen wir das erste Spiel wieder 4-1 und dann kriegen wir äh, fünf Klatschen. Nee, also wie gesagt, wird ein bisschen davon abhängig sein, wer dann wirklich da bleibt, ja, ob Poyata da bleibt äh, und es dann halt wirklich so eine stabile Innenverteidigung bleibt. Um, und grundsätzlich, dass Schwolo ein klasse Keeper ist, das weiß man ja. ja das hat er, ab man Freiburg schon gesehen. Der hat eine gute Fangquote. Und, äh, ja, also 2.000 bis 3.000 ist schon drin. Also 2.000 traue ich ihm locker zu. Weil wir hoffentlich, beziehungsweise in Klammern bestimmt nicht, <lacht> so eine schlechte Saison spielen wie letztes Jahr. Um, also werden auch ein bisschen mehr Siege drin sein, hoffentlich. Und die eventuell auch sogar zu Null. Ja, also 2.000 traue ich ihm zu. Ja, bisschen.
0: ich sehe auch, also ich sehe Schwole auch als, als einen sehr attraktiven Torhüter in der App. Also 8,5 Millionen ist für mich echt zu wenig für einen Stammtorhüter von einem Verein, der sehr wahrscheinlich einen einstelligen Tabellenplatz ähm, erlangen wird dieses Jahr. Ja. Gut, Yannick, ähm, mega. Ähm, richtiges Brett wieder heute rausgelassen. Ähm, ich ich würde dir abschließend noch ein paar Fragen stellen, so ein bisschen auf den... Auf ähm, Bisschen bombardieren mit Fragen, mit äh, Entscheidungen. Ich habe die, die letzten Gäste, habe ich jeweils gefragt, welchen Spieler du am liebsten hättest in deinem Kickbase-Kader. Ich weiß nicht, ob das bei dir Sinn macht, aber wäre es was anderes als Kunja? Oder wäre deine Antwort Kunja gewesen?
1: Meinst du jetzt bei Hertha
0: spezifisch? Genau, welchen Herzschutz-Spieler du am liebsten in deinem Kickbase-Kader hättest am ersten
1: Spieltag? Ja, gut, man müsste ja so Sachen wie Olympia mit einberechnen, ne? Oder geht es einfach darum, mal angenommen, der Spieler ist da? Genau, gehen wir mal vom Best Case aus für den Startelf, den du prognostiziert hast. Dankun,
0: ja. Kunja. Ja, ähm, lass uns aber gerne noch so ein bisschen Spielerduelle eingehen, also mhm. oder Spielerduelle durchgehen. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem Stark und einem Dardai, wen hältst du lieber in deinem Team? Dardai. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem c fuig und einem Plattenhardt, wen hältst du lieber in deinem Team? Oh. Plattenhardt. Wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen einem Toussaint und einem Serda, wen hättest du lieber in deinem Team? Serda. Und wenn ich dich entscheiden müsstest, zwischen, jetzt wird es nämlich G gamble, einem Darida oder einem Meier, wen hättest du lieber in deinem Team? Äh, Darida. Starkes Brett. Geil, Yannick. Mit, das mit, war nochmal Druck mit, zum Ende, war? Ja,
1: mit Begründung oder einfach nur so?
0: Also du kannst gerne noch Begründung hinten rauslassen.
1: Ähm, ja, also jetzt zum Letzten nochmal ganz kurz. Darida, wie gesagt, hat mich halt doch nochmal überzeugt mit seinen... Äh, ja, mit seinen guten Quoten und äh, Scorer-Punkten, die er dann noch wieder gesammelt hat und einfach wieder unter Beweis gestellt, dass er mega wichtig ist für die Mannschaft, ist dann auch noch mal ein bisschen offensiver einzuordnen als Meyer. ja, der wird wahrscheinlich so zwischen 6 und 8 hin und her pendeln und, ähm, ja, vielleicht doch mehr Torbeteiligung dann wieder sammeln. Ähm... Ja, Seefolk Plattenhardt, also ich glaube halt wirklich, dass da der, also der ist halt wirklich Plattenhardt-Fan, der wird ihn auch wieder aufpäppeln, dass er wieder zur Topform kommt. Plattenhardt ist wie gesagt stark, was so Flanken und Standards betrifft, also der kann sicherlich auch mal hier und da noch gut Assists sammeln und wird ja, ist halt auch so, also gut, der ist halt ein gestandener Bundesligaspieler ne? und Seefolk ist immer noch in seinem zweiten Jahr erst und muss sich vielleicht noch reinfinden, sammelt vielleicht noch mal ein paar mehr gelbe Karten oder vielleicht doch nochmal eine rote. Ist er ja auch nicht der der sanfteste Gegenspieler, <lacht> den man kriegen kann in der Bundesliga. Ja, also auch wenn, wenn ich den echt cool finde, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich trotzdem Platten hat. nehmen, auch wenn die Rotationsgefahr besteht, aber das besteht bei Seefurt genauso. Ähm, gut, was war noch? Serda und Cesar, klar, ne? kein Sechser und Serda ja, halt offensiver. Ist und
0: ich meine, ist stark haben wir eigentlich auch abgedeckt, weil du auch gesagt hast, also was für mich ist, was mir im enormen Kopf bleibt, ist Dardai ist für den Spielaufbau auch vor allem verantwortlich. Das würde mich sogar, also da müssen wir natürlich auch den Preis mit einbeziehen, ähm, so die Attraktivität von Dada geht ja fast über die von Boyata. Also klar, Boyata, wenn fit, sicherlich auch mehr kickbase punkte ja, aber wenn man sich den Preis anschaut von Dada momentan, ist das ja eigentlich ein No-Brainer. Also, ja, genau. ich, ich sag euch, Freunde, ähm, ein Dardai, ein Serdar und ein Cordoba, das sind so meine drei Takeaways, vielleicht ein c gerade für den ersten Spieltag enorm relevant. Oder sogar auch einen Plattenhard für den ersten Spieltag, wer weiß. Ja, absolut. Stark. Janik, hast du noch abschließende Worte an unsere Hörer?
1: Ähm, ja gibt es also, irgendwas,
0: was du noch, noch nicht sagen wolltest und nicht gesagt hast oder nicht gefragt
1: wurdest von mir? Boah, da wird mir einiges einfallen. Nein, Quatsch. <lacht> 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 ähm, also grundsätzlich, wie gesagt, also letztes Jahr habe ich es leider nicht ganz so deutlich gesagt, aber bitte, Leute, bleibt vorsichtig mit Hertha. Ja, es ist viel Umbruch da, es sieht alles gut aus, es sind endlich mal Leute da, wo man ja das Gefühl hat, da könnte es jetzt mal funktionieren. Der Kader ist echt in Ordnung. Es sieht alles eigentlich ganz gut aus, aber es ist halt Hertha BSC. Es ist eine alte Dame, die ist nicht mehr die schnellste. Die braucht ein bisschen für die Entwicklung. <lacht> Und ähm, ja, also kann ich nur mit auf den Weg geben, mit Vorsicht zu genießen, aber es ist sicherlich äh, eine Mannschaft, die jetzt äh, nicht wieder abstiegsgefährdet ist, hoffentlich.
0: Okay, sehr schön. schön schöne abschließende Worte. Und ich, ich kann direkt mitgeben, äh, Janik, ich erwarte dieses Jahr einiges von der Hertha. Ich als nicht Hertana und, und nicht Hertha-Fan kann das ja sagen. So aus kickbase sicht ist Hertha für mich genauso, das kann ich auch schon mal sagen, äh, Gladbach kommt am Samstag, die, die Episode, wie die Gladbacher. Zwei Teams, auf die ich enorm setzen werde, glaube ich. Aber das ist bis jetzt mein Gefühl. Ich bin, wir sind noch nicht durch mit dem kickbase marathon mit dem ganzen Podcast. Da sehe ich danach, denke, aber du hast mich drin bestätigt. Ich weiß, Janik, du bleibst ja auf dem Boden, willst nicht zu euphorisch sein, weil es auch so ein bisschen das hertha gehen wahrscheinlich ist jetzt von dir was du nicht komplett rauslassen willst, dass dir direkt, direkt die Euphorie ausbricht. Mhm. Ähm, aber ich, 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 ich löse so ein bisschen die Euphoriebremse, glaube ich, heute.
1: Naja, man sagt ja auch ganz schön uh, no risk, no fun. Na, richtig. Also. Genau, richtig. Wir wollen ja Spaß haben in der App. Das ist richtig. richtig. Geil.
0: Ja, dann Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Hat mega Bock gemacht und ich hoffe insgemein, äh, oder ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr wiederhören für die
1: Saisonvorbereitung. Ja, immer gerne. In diesem Sinne, hau he.
0: In diesem Sinne, Haui. <lacht> Mach
1: es gut und vielen Dank. Jo, Bis dann, ciao, ciao.
0: ciao. Ja, Leute, das, das war Yannick. Ey, Freunde, Ihr habt 90 Minuten Podcast gehört jetzt, das war ein Brett. Ähm, gönnt euch eine Pause, trinkt was und wir hören uns hoffentlich dann morgen wieder oder wann, wann immer ihr den Podcast gehört habt. Ihr hofft, ich, ich hoffe, die anderen zieht euch auch rein. Ähm, wünsche euch eine schöne Saison und für diejenigen, die sich den heute direkt reingezogen haben, am 9.7., ähm, ihr seid die Geilsten, die anderen sind natürlich auch alle geil, aber wir hören uns wieder morgen. Wenn es heißt, Brüsselmischen Gladbach, Janis zweite Go-To-Mannschaft. Ähm, seid, seid, könnt ihr was? Seid ihr was für alle anderen auch? Oder ist das nur Gehype von meiner Seite? Schönen Abend zusammen.